0: Das war ein schöner Claps und hier ja. kommt das Intro ein. So viele Fragen und um so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, schreite so gern zur Tat so gerne Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Moin Moin. Und hallo allerseits. Ey, heute werde ich gefragt, da freue ich mich schon drauf. Ich habe mich gerade verletzt beim Bier aufmachen, so ein Scheiß.
1: Echt, du hast dich verletzt? Ja. Erzähl, Haui, ja. was hast du gemacht?
0: Ich habe ich hab gerade versucht, ein Bier mit einem ähm ja, jetzt Zollstock aufzumachen? Weißt du, wie, wie die Bauarbeiter das machen? Ja. Ja, ich bin einfach nicht in der Lage dazu. Ich habe mich auch richtig verletzt. Ich weiß nicht, ob ich das in da der Kamera wir. sehen kann. Siehst oh mein das? Gott,
1: er ist wirklich verletzt. Wo ist der erste <lacht> Hilfe-Schorsch?
0: <lacht> nice, <ey. lacht> Ich glaube, wir müssen einen kleinen ja.
1: Bieröffner-Workshop machen, wenn du mal da bist.
0: Oh, es tut echt weh. Oh Mensch, Au. Ich, ich habe den überhaupt
1: aufgemacht?
0: Ja, ja, genau, das erzähle ich dir gleich. Mhm. Wir haben nämlich heute ein volles Programm. Wir haben heute halt Bier-Tasting am Start. Ja. Bier-Tasting machen wir nebenbei und... Wir reden heute über Clubhouse. Ja. Hatten wir extra angesagt, ne? Genau. Ist schon wieder ein Tag her jetzt, sag ich mal.
1: Ja, stimmt. Ungefähr. <lacht> <lacht> oh Mann. Carina,
0: es ist, es ist jetzt ähm, hier, es ist es jetzt März, ja, ich muss es jetzt immer sagen, weil die ja im normalen Feed auch laufen viel, äh, deutlich später und äh, wir haben jetzt ungefähr Mitte März, ja, Mitte, Mitte Ende März und ähm, Corona tobt, Corona tobt. Bist du gesund? Geht Geht's dir gut?
1: Ja, ich bin gesund, mir geht's gut. Äh, die Motorradsaison ist seit halt gestern bei mir zumindest auch eröffnet. Und äh, ja, ich würde sagen, das bisschen Ostern und Lockdown überstehen wir jetzt auch noch, oder? Also, viel mehr als geilen Humor habe ich leider echt nicht mehr dafür übrig. Ja.
0: Wenn die Leute im normalen Feed das jetzt hören, ne, dann denken die so, ah, Corona, ja, was war das nochmal? Das ist ja mhm. schon ewig her, ja. Ja, alle geimpft jetzt, allen geht's gut hier, alle, alle fahren nach Mallorca. wäre nee, das wenn, war ja jetzt auch schon.
1: Ja. Es wäre schön, wenn alle geimpft wären, bis diese Folge rauskommt.
0: Das wäre sehr, sehr nice, ey, das wäre sehr, sehr nice. Ja. Ähm, du bist aber noch nicht geimpft, ne?
1: Nee, ich bin noch nicht geimpft. Ich bin, glaube ich, aber Risikogruppe ich hab... das Letzte, was geht.
0: Sprich nur für dich und deine Vitalität, an Stelle.
1: Ja. ja, ich muss sagen, toll, toi toll. in dem Sinn ist es ja auch was Gutes, wenn man keine Krankheiten oder Belastungen hat, die einen da zur Risikogruppe ähm, qualifizieren. Aber
0: ja, ja sei ja den allen gegönnt, aber um mich herum, ne? Da werden jetzt schon einige so geimpft, weil ich mhm. ja zu dieser leichten prio gehöre. Ja, weil. Und du die, die zum Lehrer ja. bist, oder? Ich bin, ich bin super systemrelevant. Also ich bin mhm. übrigens noch nicht geimpft, ich habe auch keinen Termin, aber okay. die Lehrer, die Kollegen von mir und Lehrerinnen, die so zum Beispiel mit, mit Kindern mit ähm, Einschränkungen zu tun haben, ne? mhm. so Sonderpädagogen und sowas, ja. die sind Prio 2. Die sind oh, okay. oder werden gerade. Cool. Ja. Ja, Bremen ja, stellt sich eh gar nicht gar nicht dumm an, dem Impfen. Das läuft ganz gut.
1: Sehr gut. Ach, das klingt doch mal super. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Hier ist so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich informiere mich auch gar nicht mehr so täglich und regelmäßig drüber, weil es ist eh nur frustrierend. Und sie werden mir schon Bescheid sagen, wenn ich dran bin. Ich habe mich registriert und ja, bis dahin, mal sehen.
0: Ach so, da muss man sich registrieren, das wusste ich nicht. Na, man, man, kann
1: sich, man kann sich da eben anmelden, ähm, dass man interessiert ist an einem Impftermin und dann auch quasi seine Risikogruppe ermitteln lassen. Ja. Und ähm, ja, ich hielt es einfach für sinnvoll, dass zumindest signalisiert wird, es ist eine Bereitschaft da, bevor man Impfdosen wegschmeißt, weil man denkt, da ist keiner, der sich dafür interessiert. Aber es ist auch schon Hier, einige der, Wochen her.
0: Weißt du, letztes Jahr haben wir so lange darüber diskutiert, da war aber das alles auch ganz neu. ne? Und mhm. man konnte das alles überhaupt gar nicht einschätzen. Jetzt ein Jahr später, ähm, wir können Sachen besser einschätzen, die, die Bundesregierung anscheinend nicht. Ähm, <lacht> da haben wir so lange darüber diskutiert, ist es jetzt sinnvoll, Motorrad zu fahren oder nicht, ne? ja. Und so ganz einig waren wir uns am Ende auch nicht, ne? ähm, Gäbe es so einen Moment, wo du sagst, ja, mache ich jetzt auch nicht mehr zum Spaß? Gibt es da irgendeinen so Moment, wo du sagst, dass, nee, jetzt fahre ich kein Motorrad, das finde ich irgendwie doof? Oder, also oder sagst ehrlich. du, das, das hat nichts mehr zu tun für mich?
1: Nee, ganz ehrlich, momentan äh, bin ich, also letztes Jahr war ich da auch noch der Meinung, gut, da hatte ich auch eine ähm, relativ einfache Meinung. Ich lag mit Krücken und... Äh, Ho Bein ja, hochgelegt stimmt. auf dem Sofa. Aber da war da war ich auf jeden Fall auch der Meinung, ist es ist äh, schlauer nicht zu fahren für den Fall, dass man einen Unfall hat, dass man da keine ähm, Betten unnötig belegt oder so. Aber in der Zwischenzeit muss ich echt sagen, ich werde es nicht bleiben lassen. Und äh, solange es nicht explizit irgendwo verboten ist, werde ich auf jeden Fall Motorrad fahren. Mhm.
0: Und ähm, ja. wie siehst du das dann? Ja, ich, ich sehe das auch anders als letztes Jahr, da war ich auch eher sehr, sehr vorsichtig. Ich denke mir inzwischen, also es gibt bestimmt einen Punkt, ne, wo man dann so mhm. sagt, also zum Beispiel wenn, ich höre ja schon auf, auf, auf manche Leute, höre ich ja schon und, und wenn die mir sagen, also Leute, so wo ich denke, die, haben, die wissen, wovon sie reden, dann, wenn die sagen, ähm, es wäre jetzt sehr dumm, irgendwas zu machen, was ein Risiko erzeugt, was echt nicht unbedingt sein muss, dann würde ich mich dran halten. Ne? Aber solange, solange halte ich das wie du und ähm, ich bin ja eh nicht, also da haben wir schon drüber geredet, ich glaube, ich bin eh nicht so der, der jetzt, also jeder kann ja umgefahren werden, so, ja. aber ich bin jetzt eh nicht der, der das immer super provoziert.
1: Nee. Ich glaube inzwischen ist es, wie gesagt, man weiß ja jetzt auch schon mehr über den ganzen Verlauf und ähm, ja, wie gesagt, diese Impfkampagnen sind ja jetzt auch am Laufen und man ist da schon ein bisschen sattelfester und hat nicht mehr die Panik davor, dass völlig äh, alle Intensivstationen überflutet sind, zumindest ist es so mein Eindruck und ja. dementsprechend für mich persönlich ist es halt jetzt auch so, die letzten Monate waren einfach Lockdown, Es ist schon seit Anfang November, glaube ich, ne? Und mhm. ich bin langsam an dem Punkt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr mhm. zu Hause sitzen, alleine sein. Und jetzt, wenn das Wetter schön ist, ähm, kann ich einfach nicht nicht Motorrad fahren. Es, es mhm. geht einfach nicht.
0: Also von der Risikogeschichte, dass Motorradfahren halt nicht das ungefährlichste ist, was gibt und so, spricht ja eigentlich auch überhaupt nichts dagegen, ne finde ich jetzt so. Mit Helm auf und allem und ja. alleine auf Motorrad und draußen in der Natur. Ist ja eigentlich total nice. Ne? Weil wenn dir das Freude bringt... Ähm, du darfst ja definitiv nicht zum Konzert, ja. dann ist es ja schon mal eine Sache so, ne, die ganz gut ist, finde ich.
1: Absolut. Und ich bin heute zum Beispiel auch mit einem riesenbreiten Grinsen durch die Arbeit gelaufen und habe meinen Kollegen den Tag erheitert. Und es, es haben echt erstaunlich viele auch gemeint, ähm, dass es schön <lacht> ist, so äh, gute Laune verbreitet zu bekommen. Und von daher sehe ich das auch als sozial notwendig, mich Motorrad fahren zu lassen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich darf ja nicht drüber reden, was du eben erzählt hast. <lacht> ich darf noch nicht mal eine Anspielung machen, ne? Gar nichts? Nee. Gut, okay.
1: Aber Howie, gut, sag Gut, also mal. auf jeden Fall hatte
0: Karina Spaß, sage ich mal. Ja. Das darf ich sagen. die hatte, großen Spaß. hatte Spaß. Mit dem, was, die, mit dem, was sie ähm, <lacht> auf der Straße getan hat, ja. <lacht> Müssen wir schon ein bisschen einschränken. Ähm, mega, freut mich für dich, dass es dir gut geht. Du siehst auch richtig fresh aus heute, gefällt mir. Dankeschön. Gefällt mir. Also, also ne, du bist ja keine typische Frau, Gott sei Dank, die jetzt sagt so, ach und sonst, ne? <lacht> nee, nee. <lacht> du, ich war um, extra gerade
1: nee. duschen, ich habe frisch gewaschene Haare.
0: Ach, daher kommt es. Ja. Daher kommt es. Du hast das Zopfschoner getragen heute. Deswegen <lacht> liegen die Haare so gut.
1: <lacht> Gestern extra no Zopfschoner in der Story. Mhm. <lacht> Aber ich habe jetzt ja, Leute, ey, zwei wichtige Fragen an
0: dich. <lacht> ja, sofort. Aber ich wollte noch kurz sagen, Leute, wenn ihr Carina noch nicht abonniert habt bei Instagram, ne, die hat immer coole Stories, einfach mal wirklich äh, ähm, anklicken in Show Shownotes. <lacht> Du hast einen neuen Namen, ne, bei Instagram?
1: Ja, ich, hab, ich hatte den Vergaser satt. Mein Name bisher, bis vor zwei, drei Wochen, war ja Carina Carburator. Und ähm, ja. mich haben auch
0: exponentiell
1: viele Leute gefragt, ob das mein richtiger Nachname ist.
0: Oh mein Gott, ey. Gibt echt solche Leute? Ja. ja auch wäre geil, wenn die das jetzt auch fragen mit einem neuen Namen.
1: <lacht> ja, das, das wäre auch mal eine, eine Umfrage wert, ob, ob die Leute checken, aber ich glaube inzwischen schon. Karina ja, heißt jetzt.
0: Die, hm? Ja? Carina, ich wollte deinen neuen Namen gerade sagen. Ja. Karina heißt jetzt Karina ähm, Ex Machina. Ähm, was nicht nur poetisch gesehen mega cool ist. Ich frage mich gerade, ob dich jetzt viele ähm, anschreiben. Sag mal, heißt dein Ex wirklich so? <lacht> das wäre auch nice. Ja. Nee, aber. <lacht> aber, Karina, äh, ich als, als großer Freund des alten Theaters und so, ne? Hier so Deus Ex Machina und sowas, ne? Ich finde das super cool. Sehr, sehr gut. Richtig deep, was du da rausgehauen hast. Schon, ja.
2: gell? Ja. Cool.
0: Da ist, da ist meine Donald-Trump-Anspielung mit Real Bears und Tour nicht so einfallsreich.
1: Make Bears great again. Ja, Aber ja, man muss ja. euch nicht great again machen, weil ihr seid ja immer great und.
0: Gra wir, Karina, du bist Teil des Rudels, vergiss das bitte nicht, ja? Münchner Chapter. Liebe. übrigens übrigens ja Liebe geht zurück hier aus Bremen mir für, übrigens ähm, ist äh, habe ich gerade eingetötet, dass wir wollte ich hier mal kurz sagen ähm, den Original Bears on Tour Account bei Instagram kriegen ist das nicht geil also also das wird nur so ein safe Account werden ne ja. so weil der andere läuft ja schon der ist ja schon so inszeniert Ah man kann sich doch, warte mal, wie läuft, wie kann ich das denn machen? Man kann sich ja umbenennen, du hast ja gemacht, ne? Ja, der muss nur heißt, frei sein, oder? Der muss nur frei sein, genau. Was ist denn, wenn ich den anderen, über den habe ich jetzt demnächst Kontrolle, den habe ich quasi krieg geschenkt sozusagen. Okay. Ne? Den Original Bärs und Tour Weltweit Account. Richtig nice. Geil. So, den krieg ich von wem geschenkt, der den hat, ne? Mit mhm. dem habe ich kommuniziert. So, wenn ich den jetzt habe, ja, dann kann ich den doch abmelden und dann sofort wechseln, oder? Das darf nur kein anderer in im Moment, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Das müsste funktionieren, oder? Das müsste
1: oder? funktionieren, ja. Wenn der sich läuft. Oder meinst du, so ein
0: Algorithmus holt sich den sofort dann?
1: Oh, das weiß ich nicht. Aber es wäre ein Versuch wert.
0: Ja, auf der anderen Seite steht jetzt immer überall Real Bass on Tour. Auch so ist auf also, meinem Pullover, steht das drauf. Das ist nicht doof, ne? Hm. Naja, <lacht> nee, ich mache mach da, mach da erstmal einen Safe-Account. Ich mach da vielleicht, vielleicht teile ich das so da ein bisschen auf. Vielleicht kommen da nur bestimmte Bilder rein. Nur so Mondkuchenbilder oder so. Mondkuchen. Das wäre cool. Ja, irgend so, irgend so ein <lacht> ja, du, Gag. Du, du weißt kannst du? ja auch
1: so einen offiziellen Account draus machen, oder? Weil dein jetziger ist ja privat, glaube ich, oder?
0: Ach so, du meinst also hier Geschäfts diese. diese ja, Geschäftsaccount, ne? Stimmt. Da kannst du Statistiken sehen,
1: sehen und deine
0: Virtu Aber den wollte ja. ich schon Bears on Tour official nennen. <lacht> <lacht> so wie alle das machen. <lacht> ja. The real Bears
1: on Tour official, official.
0: <lacht> OMG, jetzt habe ich meine ganzen Pläne hier verraten im Podcast. So ein Scheiß. <lacht> alle sitzen jetzt da immer, drücken immer auf Anmelden mit Bears on Tour, so, bis sich irgendwann Sek das Sekundenfenster sich öffnet. Ich ich werde das nachts machen, Leute. In der Uhrzeit, wo das immer Nachts mitmacht.
1: um 2.37 Uhr. 37. Ja.
0: <lacht> das hast du auch noch verraten, so ein Scheiß, ey. Leute, Karina, wollen wir gleich loslegen?
1: Ja, ich habe ich hab zwei wichtige Fragen. Erstens oh, mal. Schluck, aber
0: Schluck Bier darf ich trinken schon, oder? Nee, ich sage auch nicht welches. Ich würde auch
1: gerne mit dir anstoßen. Ich wollte nur fragen, welches ah. Bier du denn jetzt aufgemacht hast. Ich sitze hier auf dem Trockenen seit zehn Minuten.
0: So. <lacht> so, ich habe das folgende, also wir müssen das nochmal kurz den Hörern ja. erzählen, ja. Ja. Ähm, wir haben wir haben uns überlegt, jetzt machen wir bei Patreon, gibt's ja Hauptsache Ballard, wo wir das Bier, äh, ach, jetzt sag ich schon, Whisky-Tasting <lacht> machen, wo wir uns gegenseitig Whisky zuschicken. Übrigens voll die coole Aktion, da können wir nachher vielleicht mal kurz drüber reden, die jetzt Ungewinnt, gerade stattfindet. Ja. Die nächste Stadt, wo du auch dabei bist, übrigens mhm. mega geil. Ähm, auf jeden Fall haben karina und ich überlegt, ey, ihr Trottel von Hauptsache Ballard, ne? was ihr könnt, das können wir schon lange. Und wir machen hier, bei mich fragt ja keiner, machen wir ein Bier-Tasting, ja, zumal ja ich aus der Nordbierstadt Bremen komme. Und mhm. Carina, ja, du offensichtlich aus der aus dem Bierbundesland Deutschlands, ja, aus Bayern. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ne? Ja, also
1: Oktoberfest, also, also in München. Denn sonst?
0: Ja, und dann auch noch München, ne? So. Wie viele Brauereien habt ihr?
1: Ähm, das ist peinlich, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall halt und Bayern Leben bestimmt und die und meisten. Und und Paulana und es sind schon einige.
0: Ja, und dann bestimmt viele kleine, die dir gar nicht einfallen jetzt, oder? Genau, die will so. ich vielleicht noch gar nicht kennen. Ähm, ich, ich würde schon sagen, dass also ich rate mal, dass Bayern die größte Brauereiendichte Deutschlands hat, würde ich sagen. Ich äh, allein schon. Bamberg, da gibt's es gefühlt ja. 5000. So. Genau,
1: in Franken ist <lacht> da ziemlich viel viel los und wie ich ja. letztens äh, gelernt habe und weil ich es falsch gesagt habe, ist es Lamsbräu aus der Oberpfalz, da ist es glaube ich nämlich auch gar Ei. nicht so viel weniger.
0: Oh, bevor das wieder böses Feedback ja, gibt. Ne? Achso, Karina, erinnere mich dran, wir haben zwei Hörerfragen. Okay, heute. alles klar. Ja, und die müssen wir uns beiden stellen. Also wir reden müssen einfach beide beantworten dann. Okay, Ja. alles klar. Okay. Gut. So, ja, genau. dann legen wir mal los mit unserem Biertasting, oder?
1: Also wir haben fünf verschiedene Biersorten hier stehen.
0: Ja, du hast mir drei geschickt. Wir ja. hatten sie abgesprochen, wie viel? Ich habe dir nur zwei geschickt.
1: Nee, das, das passt. Das Tegernseer habe ich dir einfach geschickt für einfach so mal zwischendurch.
0: Wie jetzt? Wenn ich das als erstes aufgemacht habe?
1: Ja, dann fangen wir halt damit an. <lacht> ich habe eben
0: die Biere alle aus dem Kühlschrank geholt, habe die ineinander gestellt und habe überlegt, welches Cover gefällt mir am, schön, am, am, am besten. Ja, und dann hast du es so, hier
1: gemacht. Und dann, dann habe ich aufgemacht. mir dieses
0: rausgesucht hier.
1: Sehr schön. Okay, dann mache ich das jetzt auch auf. Ja. Und danach kommt dann eins von dir. Ich habe nämlich hier. Achso, wir trinken beide erstmal. Ja, das finde ich gut. Meine ja. XXL-Länge. <lacht> genau, ich habe nämlich ein unfiltriertes nice. becks bier bekommen. Da freue ich nice. mich schon total drauf.
0: Ja. Das andere darfst du noch nicht und, verraten. Okay. Ja, deshalb verrate ich gleich auch was. Moment, ich mach jetzt ähm, mal kurz ins Mikro. Shit. Ja. ja. Ja, war jetzt nicht so spektakulär. War nicht,
1: war nicht so spektakulär. <lacht> I, I tried. I
0: tried <lacht> Wie hier tried oben mit ever. diesen, weißt du, wir ja, ja, trinken ja viel dieses Flens, ne? Und das in der Werbung macht du immer so flunk und so, ne? Mhm. Und manchmal geht, ist es halt total lautlos.
1: Voll. Ja, wenn es irgendwie Geräusche macht, dann verschütte ich hier die Hälfte. Also ich bin ein bisschen ungeschickt manchmal.
0: Aber so, Karina, ich habe hab gedacht, ähm, ah, und ich habe richtig gedacht, in Bayern trinkt man aus dem Glas. Wusste ich doch. <lacht> Sag mal, trinkst du aus dem Tumbler?
1: Ähm, ja, das ist so ein äh, ikea wasser wein tumblr glas Also das kann man für alles benutzen. Ach,
0: die, die sind geil. Ja, ja, ja. Die, die sind, sind super. ein Weinglas ohne, ohne Stil. Genau,
1: ne? ich bin völlig stillos quasi.
0: Liebe Corina, ähm, hier geht nach München ein Prost. Cheers. Prost. Prost so. Schön gegen die, Lapt gegen die laptop bildschirm
1: <lacht> Genau, meine Kamera hat jetzt einen Sprung. Wer,
0: wer das noch nicht mitbekommen hat, wir sind hier nicht bei Deutschlands besten Bier-Podcast, sondern wir sind bei mich fragt ja keiner. Der wirklich ausgefallene Motorrad-Podcast oder das Format mhm. von Bärs on Tour, wo Karina und Howie zusammen reden über Fragen, die die Welt bewegen.
1: Genau, die sie sich schon unbedingt immer mal stellen wollten. Und an dieser Stelle meine zweite wichtige Frage des Abends. Howie, wie geht es ja? dir?
0: Danke, dass du fragst. Das ist sehr, sehr lieb. Übrigens, seitdem wir das Format machen, fragen mich die Leute wieder. Ne, Richtig nice. Ein ja, Running-Gag geworden. Mega. Ja. ja. Das freut mich ja. ganz ganz oft im, auch im Discord, auf unserem, in unserem Forum immer, wenn ich da auch schreibe sowas wie meine Meinung oder meines Erachtens, ne, dann kommt immer zurück. Ja, dich fragt ja. <lacht> also finde ich total süß und auch cool, dass sich das schon schon durchgesetzt hat. Ähm, mir geht's nicht so gut, Karina muss ganz ehrlich sagen. Also jetzt im Moment geht's mir richtig gut. Ich habe echt voll Bock heute mit dir zu potten und dazu auch hier ein Papier zu trinken. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin Ferienreif, wirklich jetzt. Ne? Ich weiß, alle fassen sich jetzt an den Kopf und denken, ja, howie, ey, der 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 Beamte und so was, was da los und so. Ganz ehrlich, ich bin echt durch irgendwie. Ich bin irgendwie echt durch. Das kann ich, ich kann verstehen. Gar nicht genau du sitzt sagen,
1: wahrscheinlich täglich auch mehrere Stunden dann am Rechner und versuchst, deine Kids hm. zu beschulen. Oder habt wir ihr haben wieder live -Unterricht?
0: Wieder, Ja, wir haben ja jetzt wieder geteilte Gruppen. ne Okay. ey und ich, ich sag das mal jetzt nur unter uns beiden, ja muss ja kein anderer wissen. Ja. Mich stresst es wirklich auch mit Corona, das erste Mal, ne? ich mhm. bin ja echt immer easy gewesen, mich stresst es gerade wirklich, weil die Zahlen hier zumindest im Norden gehen mega hoch, ne? die ganzen Infektionszahlen und ähm, da wo ich arbeite, gehen sie mega hoch, sind jetzt auch über 100, ne? deutlich okay. über 100 und ähm, wir haben jetzt eine Woche Schule bis zu Ferien. Ich äußere jetzt mal Kritik, ja, an meinem Nee, ich sag's extra nicht, ne? Ich will mich hier nicht schuldig, schuldig machen, aber ich äußere mal Kritik an, an der Idee, ja, das darf man ja ruhig, ne? Ich verstehe es nicht, ey, Was die Kids in dieser einen Woche lernen. Ich verstehe es nicht, ey. Ich verstehe, dass die Eltern auch mal wieder ihre Kinder los haben wollen und so um ihre Ruhe haben wollen und sowas. Und das ist alles auch soziale Kontakt, kann ich alles verstehen. Aber das ist doch, das ist diesen diesen Viren und jetzt mutierten Viren, ist es einfach egal, ne? Und ich, danach sind ja zwei Wochen Ferien. Und da hätte man einfach sagen können, ey, den lassen wir halt zu bis nach den Ferien. Das sind jetzt ein paar Tage so, ne? Und ich gebe mir so eine Mühe mit diesem ganzen Online-Scheiß. Wir sehen uns wirklich oft im Internet, ne? Und, und ähm, reden da miteinander und Einzelgespräche und so. Ich versuche das sozial auch alles ein bisschen zusammen zu kitten und so. ja Und ich, 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 ich gehe auch nicht ins Lehrerzimmer, weißt du? Wo also, die Lehrer dann alle abgammeln und so. Das mache ich nicht. Ich habe
1: ich hab jetzt richtig verstanden. Ihr seid quasi bis jetzt im Homeschooling und nächste Woche ist Präsenzunterricht bis zu den Ferien.
0: Nee. Oder wie? Nee, nee, es war bis jetzt äh, Homeschooling. Jetzt mhm. ist eine Woche lang ist jetzt Unterricht. Ja. Und dann sind Ferien. Super. Also, okay, dann. Und diese Woche ist noch geteilt in A und B. Das heißt, die haben wirklich nur drei Tage. Also ja, eine mal. Gruppe hat drei, eine zwei. Und mhm. weißt du, für diese zwei Tage Unterricht gehen dir die Gefahr ein, dass die sich ja alle treffen da und so. Ne? Und glaub, aber gut, ist ja nicht unser Thema heute. Nee, aber, es <lacht> ist aber du hast gefragt, wie es mir geht. Ist. Mir geht's gerade nicht so gut. Mir geht's nicht so gut. Macht mir alles ein bisschen Sorgen. Ähm,
1: das kann ich verstehen. Aber ja. gut, ich würde, ich würde würd auch gerne irgendwas tun oder irgendwie. Aber ich kann nicht. Deswegen trotzdem das nee, Bier
0: <lacht> Du hast mir Bier geschickt. Das reicht. Das reicht. Sehr gut. <lacht> nee, nee freue ich mich drüber. Ähm, um, so, wir trinken Tegern sehr. Ich fand das, das Cover am geilsten, muss ich sagen, weil es diese Bayern-Flagge drauf, ja, ja. ich, ich werde die alle mal verlinken, die Biere, die wir heute trinken. Da ist also dieses, ähm, wie heißt es eigentlich, dieses Blue-White-Bayern-Rauten-Dings drauf. Ja, genau. Wie heißt es? Äh,
1: weiß-blau, also die Rauten, ja.
0: Die Rauten ne, sind da drauf. Ne? Und das hat mich schon mal angesprochen. irgendwie. Dann Darunter ist so ein, so ein Bild von, von einem bayerischen Uralt-Germanendorf. Auch mega cool.
1: Das ist das Benediktinerkloster so. Tegernsee. Gegründet 1946.
0: Ja, genau, oh Gott, ich stümper. Ja, und dann ist da wahrscheinlich auch der See, nehme ich an, irgendwo. Der Tegernsee. Ich und die Flasche. Hintergrund sowas, sind auf jeden äh, Fall die
1: Berge und ein paar ja. Berghütten und Bäumchen. Und... Ja, natürlich das Siegel, dass es nach dem Reinheitsgebot gebraut ist.
0: Mhm, klar.
1: Und, genau.
0: Aber, aber sag mal, Karina, sag mal, was mir gleich mal auffällt hier, die Flasche, das ist eine besondere Flasche. So. Es, ich habe hier noch eine von dir stehen, die diese Form hat. Das ist ja. bei euch so ein bisschen Weißbierstandard, diese Flasche. Ja. Das gibt es hier gar nicht. Echt, Flasche. gar nicht? hier gar nicht. Also nur, nur Bayern Import, sag ich mal.
1: Ja, das sind <lacht> so die Standard halbe Liter Bierflaschen. Ja.
0: Ja, die gibt es hier nicht. Sehr ja witzig. <lacht> Krass. Ja. So, braun natürlich, habe ich mir auch sagen lassen, dass ba Bierflaschen müssen braun sein, mhm. dann, dann schmecken die besser länger. So, ist, dann ist das besser.
1: Ich weiß nicht, ob das Bier UV-stabil ist, aber scheinbar nicht so.
0: Nee, nee. Hab, so haben sie mir gesagt und das haben sie mir bei Becks Führung gesagt und dann war natürlich meine erste Frage, warum habt ihr eigentlich grüne Flaschen? <lacht> und dann sage ja, das, das war mal irgendwie unser Markenzeichen, jetzt kommen wir davon nicht mehr weg, aber es ist nicht gut, grüne Flaschen weil, zu haben.
1: Weil die von Humboldt einfach grüne Segel hat und nicht braune, Punkt.
0: That's it. <lacht> So mein Lieber, und jetzt kommen wir jetzt kommen wir langsam zum, ähm, zum Wesentlichen hier, ähm, während wir dieses Bier hier wegschnabulieren. Weg wir müssen zunächst mal: die erste Frage geht an dich und an mich gleichzeitig. Ähm, wie fanden wir eigentlich Clubhouse? Vielleicht fange ich mal an, weil ich ja, ja eingeladen wurde und das ganz mhm. neu war für mich. Klapphaus, ähm, wer das nicht weiß, ist ja der Ober-Corona-Trend hier seit einigen Wochen. Ich glaube, kannst ja gleich was zu sagen, dass der schon wieder abflacht, aber da kannst, weiß ich nicht, das mag auch meine persönliche Empfindung sein, das war auf jeden Fall der, der heiße Scheiß, ja, eine ganze Zeit lang. Jo. Und ähm, am Anfang gab es, als das nach Deutschland schwappte dann alles, übrigens äh, iPhone-only, immer noch, soweit ich das äh, sehe, heißt es, also, was ist Klapphaus überhaupt? Klapphaus sind, sind so eine Art virtuelle Räume, also sowas ähnliches wie, ähm, wie ein Chatraum, kann man mhm. sagen, nur mit Voice, also mit Sprache und jeder kann da quasi mit seinem Telefon sozusagen sich einwählen, wenn man so will, in den Raum seiner Wahl, wo ihn die Themen interessieren, wenn man eine Einladung bekommen hat oder irgendwie folgt und vorher eine Einladung bekommen hat oder so, ein bisschen kompliziert, ich kürze es ein bisschen ab und ähm, du warst, soweit ich das ähm, verstanden habe, einer, eine von denen, die gesagt haben: Ey, im deutschsprachigen Raum gibt es zum Motorrad noch nicht so viel mhm. und ähm, lass uns da mal was machen und, oder, oder so. Ne? Oder du bist da aber irgendwie relativ früh dazugekommen, so in die Gruppe. Ja. Und da habt ihr mich eingeladen, ja, da durfte ich mal zukommen und dann, dann ist es so, dann, ist, dann sprechen da welche miteinander, wie beim Podcast, aber es ist halt live und wer will, der kann sich auf die Tribüne setzen, so ins Publikum und einfach zuhören und da kann man sich auch melden und wenn man dann rangenommen wird vom Moderator, dann darf man einfach mitdiskutieren. Man kann aber auch die ganze Zeit nur zuhören, wenn man will. So, das ist es eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Im Endeffekt beschreibt es das ganz gut.
0: Und dann redet man über in dem Fall Motorradthemen mhm. und eventuell noch The auch wirklich so ein bisschen... Ähm, ja, eingegrenzt vom Thema, kann man sagen. Ja. Und ähm, so ist es halt so, ne? oder?
1: Genau. Also ich bin da auch ganz, ganz zufälligerweise reingestolpert. Ähm, der Claudio hat mich da mal mit in so einen Raum eingeladen. Ähm, und ja, das war halt eben so ein Motorrad-Talk. Und ich hatte an dem Abend nichts Besseres zu tun und habe mir gedacht, das schaue ich mir jetzt einfach mal an. Und fand es eigentlich so ganz, ganz lustig, weil man unterhält sich einfach mit Leuten, die man entweder schon kennt oder noch nicht, aber halt, ähm, ja, hört den Leuten dann zu. Und bisher war es dann, also es hat sich dann ganz gut etabliert, dass ich Sonntagabend immer mit dem Alex zusammen, also der Kettenritzel Alex, ähm, dass ich mit dem zusammen Sonntagabend so eine Stunde lang einen Raum hatte und es äh, gab halt immer ein spezielles Thema. Und darüber wurde halt dann einfach gesprochen und jeder, der sich beteiligen wollte, hat dann einfach mitgequatscht und das ist halt immer schlau bei solchen Räumen, wenn es halt jemanden gibt, der das moderiert, dass man einfach mal die Leute aufrufen kann, die nicht so viel von alleine sagen oder die von alleine nicht zu Wort kommen oder auch die Leute mal ein bisschen einbremst, die sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne und schnell und äh, ausgiebig reden, dass man halt so ein bisschen durchgemischten Sprachanteil hat und genau ist im Endeffekt wie so eine Art Podiumsdiskussion oder sowas.
0: Aber wenn ich, ähm, es ist nicht das gleiche wie Podcast, es ist halt zum ersten Live, also es ist eher wie so ein Live-Podcast, ich glaube, das kann man ganz, ganz gut vergleichen, ja. nur es wird halt auch gar nicht aufgezeichnet. Ne? Also auch Live-Podcasts kann man sich ja in der Regel später nochmal reinziehen. Ne?
1: Genau, ja, das ist heißt, eigentlich auch so das größte Manko für mich an Clubhouse, ja. dass man halt einfach ein Gespräch führt, teilweise halt auch über zwei, zweieinhalb Stunden und wirklich auch interessante Themen und Beiträge dabei sind und es ist dann einfach weg. Also man ja. es ist wie ein, wie ein Telefonat aber da telefoniert man nicht mit seiner besten Freundin und tauscht sich über neuesten Klatsch und Tratsch aus, sondern sind teilweise auch wirklich spannende Themen oder es ging dann teilweise um, da war ich letztens auch dabei, um das Thema, ähm, ja so so eine Art Mindset oder Handlungsabläufe beim Motorradfahren und das war, fand ich super spannend, weil es irgendwie so relativ offen war und da haben sich dann gute Diskussionen und Gespräche ergeben und da waren auch die Gesprächspartner teilweise entweder Fahrtrainer oder eine so Mentaltrainerin, Coach, ähm, mhm. die auch so Fahrstunden für Frauen auch gibt. Und ähm, das, war eigentlich, das waren echt spannende Themen, wo ich mir jetzt wünschen würde, ich könnte mir das vielleicht nochmal anhören, retrospektiv, aber ja, es geht halt leider nicht und das ist für mich auch so das größte Manko an ähm, Clubhouse.
0: Was sind so der größte Vorteil deiner, deiner Meinung nach?
1: Ähm, man findet themenspezifisch einfach Leute zum Quatschen. Das heißt, wenn ich jetzt abends ähm, da sitze und mir ist langweilig und äh, da findet ein Talk über Motorräder statt, dann kann ich mich einfach abends aufs Sofa setzen und zum einen neue Leute kennenlernen. Ähm, das hat eben, wie gesagt, mit Alex auch super funktioniert, der jetzt auch schon voll on fire ist am, am Discord und äh, gleich in die Bears community eingestiegen ist. Und, ähm, Shoutouts, Alex. Ja, Shoutouts. <lacht> und ähm, ja, einfach super spannende Leute kennenlernen. Ähm, die meisten haben auch ihr Instagram-Profil verlinkt und so kann man einfach gut ein Netzwerk aufbauen und ausweiten. Und ähm, ja, es sind halt einfach auch äh, spezifische Themen. Also es gibt zu so allen möglichen äh, Themen irgendwelche Räume oder Sachen, wo man sich austauschen kann. Und ja, wie gesagt, die größten Nachteile sind halt wiederum, dass es eben nur, ver also es ist vergänglich, es ist nicht aufgezeichnet und es ist eben zeitgebunden. Das heißt, es ist wie beim Fernsehen, man muss halt 20.15 Uhr einschalten, ansonsten verpasst man halt äh, den Film. Ja. Und äh, ja, ja, ja. genau, das geht halt auch komplett so. konträr zu den ganzen Streaming-Diensten und ähm, das finde ich halt auch persönlich ein bisschen anstrengend jetzt gerade, wenn das Wetter wieder schöner wird und man ist abends mal draußen oder ja, da vielleicht auch mal wieder mit Freunden machen und das ist leider so ein bisschen schade.
0: Ja, ich sehe ich seh das tatsächlich ähm, so wie du, aber weißt du, der Trend allgemein geht ja hin zu diesem ganzen Live-Kram, ne? Mhm. Also ähm, Twitch hat in, inzwischen uh, YouTube halbwegs abgelöst, zumindest so, Ehrlich? was Trends angeht und sowas, ja. Also in der in der jüngeren Generation ist Twitch komplett und vogue so. Ja. Ich kenne Twitch halt von Spiel
1: Gamen, also von den Gamern quasi. Genau, und, und davon
0: mehr. löst sich Twitch ganz schön krass. Ne? Okay. Also Game ist natürlich immer noch so zentral. Die mhm. gamen ja auch ganz viel, ne? so in der, in der jüngeren, Gen jüngeren Generation. Mhm. Aber inzwischen wird ja mit allen möglichen getwitcht und, und teilweise auch einfach nur so Vlogging-Twitch gibt's auch. Ne? Ehrlich? Setzen die sich dann uh, vor die Kamera und machen halt live Gespräch und sowas. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, Twitch war für mich immer so ein äh, Sorry für die Vorurteile, ich möchte jetzt auch niemandem auf die Füße steigen, aber das war für mich einfach, ähm, das spielen Leute ein Computerspiel, das ich eigentlich auch ganz gern spiele und denen kann ich dann dabei zus zuschauen, wie sie das tun, was ich auch gern mache. <lacht> und deswegen hat es für mich nie so wirklich Sinn ergeben.
0: Ja. Ich habe auch mal so ein gemeines Bild über podcast gesehen, ne? Da war so was Podcast eigentlich wirklich ist. Ne? Und dann waren da waren so, so so drei Mädels, die sich so gackert unterhalten haben, so super gossipmäßig und so und so, so und so ein Mädel sitzt dann da quasi ähm, hinterm Sofa und oh. und lauscht so die ganze Zeit. <lacht> aus dem Motto, ja, mehr ist Podcast eigentlich auch nicht. Ne? Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich finde, ich ich finde es auch schwierig, das übt Druck auf, aus, auf mich aus. So, Ich glaube, dass, dass ich da, dass mich das irgendwie stressen würde auf Dauer. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig, aber ich kannte dich auch, das hat irgendwie was ausgemacht. Ich habe mir große Gemühe gegeben, dass ich nicht so viel rede. Und äh, ich, ja, ich habe gemerkt, äh, ich bin da halt auch gerade nicht zu Hause. Also ähm, ich war da auch ein bisschen vorsichtig jetzt, weil ich, weil ich so diese ganzen Do, ähm, Do's und Don'ts nicht kenne, ne? was man so macht. Und da habe ich gesehen, ja, es gibt da so ein paar Moves auch, die man machen kann. Und Mikrofon an, aus heißt sowas wie Applaus, okay. Bei,
1: das, das war das erste Mal, dass ich das auch gesehen und äh, mitbekommen so. habe, also das habe ich da auch erst gelernt.
0: Aber es scheint echt so ein Ding zu sein, ja. Ja, naja. also,
1: ich finde es so eigentlich ganz witzig, ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, wenn man auch Leuten folgt, äh, dann kann man auch mitkriegen, was die für Räume eröffnen oder an was für Gesprächen die teilnehmen und es gibt auch so Podcast Class und so ein Zeug, äh, da war ich einmal kurz für zehn Minuten dabei, aber eher so morgens beim Zähneputzen und äh, genau, aber
0: Podcast was, Klar. Podcast
1: Class. das ist irgendwie dann auch so, so ein Talkraum, wo halt Podcaster quasi ihre, ja, ihre Erfahrungen weitergeben an Leute, die gerne Podcaster werden wollen.
0: Aha, so. Genau. Aber alles live dann, oder was? Ja,
1: genau, das ist alles live. Es gibt auch viele Leute, die da so einen regelmäßigen, wie so einen Stundenplan haben. Da ist halt dann jeden Morgen um Wahnsinn. 8 Uhr Talk.
0: Ist ja krass. Mhm. Ähm, ich habe ich hab sogar ähm, gelesen, ich habe mich vorher ein bisschen schlau gemacht, bevor ich da beigetreten bin, dass zum Beispiel es einen Ruheraum gibt. Das ist auch total crazy.
1: Also aktiv einen Raum, in dem nichts gesagt wird.
0: Ja, es gibt einen Raum, da sind, sind permanent 200 bis 400 Leute drin. Echt? Die still sind. Die, die, das ist doch Wahnsinn, oder? Das finde ich schlimm. Also, echt das verrückt. erschließt sich mir auch nicht ganz. Aber es ist faszinierend irgendwie. <lacht> Ich, meinst ja. du, meinst du, also das Netzwerken, ne, das finde ich ein starkes Argument für Clubhouse auf jeden Fall. Mhm. Gibt ja inzwischen auch viel mehr Motorrad, ähm, deutsche Motorrad-Channels, äh, Räume da, habe ich gesehen. Ja, genau. Also für jeden für Jeck jeden was dabei. Ähm, meinst du, Clubhouse gibt es in einem Jahr noch? Also das gibt es bestimmt noch, aber dass das noch ein Trend ist irgendwie?
1: Boah, ich, ich bin bei sowas ganz schlecht, weil ich tendenziell immer Trends verpasse, ähm. <lacht>
0: Also, merkt euch, alles, was, wenn Karina anfängt, was zu machen, da ist kein Trend mehr. Nee, nee dann ist schon. Entweder <lacht> war es dann
1: noch nie in oder ist es schon längst wieder out.
0: <lacht> nee, ernsthaft jetzt? Also, glaub, glaubst ähm. du, das ist in einem Jahr noch so ein Thema? Oder noch größer vielleicht?
1: Also, ich glaube, das kann ein Thema werden, wenn die es ähm, für alle Anbieter öffnen und nicht nur iPhone-only machen. Aber ja, was soll denn das überhaupt, ne? Das wegen wegen, ich wegen so exklusiv richtig. und so. Und, ja. und, ich, ja. ich verstehe es auch nicht so richtig. Aber also für mich persönlich ähm, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich äh, in einem Jahr noch so oder vielleicht wird es im Winter wieder mehr. Also für mich wäre es wahrscheinlich auch eher so ein saisonales Ding. Weil Im Sommer sitze ich selber auf dem Motorrad und im Winter bin ich froh, wenn ich drüber reden kann. Ähm, ich glaube, dass also bei mir wird es wahrscheinlich eher so ein saisonales Ding werden. Und dann hoffe ich einfach mal, dass nächsten Winter noch was los ist. Aber ich kann es dir wirklich auch nicht sagen, weil ich auch nicht so allgemein weiß, wie so der Trend der Leute dahin geht. Also keine Ahnung. Ich, ich das sehe schwer, das wie du, Karina.
0: Aber ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, das ist nicht mehr so, weil ähm, die neue Medienkonsumgeneration. das wird das ich jetzt gar nicht wieder auf eine Generation also die, die, die neuen Konsumenten von Medien, die lieben Second Screen und sowas, weißt du? Die lieben Dinge, wo man andere Dinge dabei tun kann. Auf Dauer. Mhm. Und gerade so Dinge wie Podcasts kosten richtig viel Zeit, ne? Und kaum einer nimmt sich die Zeit und setzt sich wirklich hin, außer Howie natürlich, setzt sich wirklich auf den Sofa, schließt die Augen, setzt den Kopfhörer auf und hört so einen Podcast durch. Ne? Das macht kaum jemand. Vor allem nicht, wenn die richtig lange gehen, wie so ein Bärs -Filme Abend ja. Und <lacht> <Mach ich> aber <lacht> aber es gibt ja viel, <lacht> es gibt ja noch viel längere Podcasts, ne? Und ähm, du kannst dabei, das ist das, das finde ich ja so toll beim Podcasten, du kannst dabei Auto fahren, du kannst dabei Motorrad fahren, du kannst dabei Geschirrspüler ausräumen, ne? du kannst ja. spazieren gehen und so. Liebe ich auch alles total, aufräumen und so. Gerade weil du noch nicht mal hinschauen musst. Es gibt ja so manche Netflix-Serien, die schaut man nur als Second Screen, weil man die ganze Zeit denkt. <lacht> ja, ist ganz nett, ne, aber ich habe keine Lust und Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Ja. Wenn ich manchmal, ich habe ja viel Homeoffice, ne manchmal, wenn ich so stupide Sachen mache, dann gucke ich dabei sowas, ne, weil <lacht> so, keine Ahnung, so, so, zum Beispiel so Sachen ausdrucken und ordnen und sowas, mhm. ne, da, da kann ich ruhig dabei was gucken. Trotzdem kriege ich davon nicht alles mit und so. Da gibt es so Serien, da musst du halt super krass aufpassen, und verpasst du was, ne. ja Es gibt so Serien, die habe ich irgendwie dreimal angefangen und dreimal und viermal abgebrochen. <lacht> quasi, so. Ja. Manche machen das und mit dem Studium. Ja, genau. Die Serie Dark, das ist so mein Studium. Ähm, hier, was wollte ich sagen? Achso, und ich, ich glaube, diese ganze Nummer ist halt nur dann dafür da, wenn du im Podium sitzt, äh, nicht äh, Quatsch, nicht auf dem Podium sitzt, sondern im Publikum sitzt, ja, und, und dir das so an, nur konsumierst. Hätte ich immer, habe ich dir auch gesagt, hätte ich immer Angst davor, dass mich auf, auf einmal jemand anspricht, wenn ich so beim Joggen das nämlich höre. Beim Sport höre ich gar nicht wie Podcasts, ne? Mhm. Und dann so, yo, Howie, du bist ja auch im Raum, ne? Was sagst denn du dazu? <lacht> <lacht> was, wo ist mein Handy überhaupt? So, ne? Und äh, das, das kann ich mir schon vorstellen. Und aber das kombiniert mit der, ähm, mit dem Manko, was du angesprochen hast, dieses so, ich bin darauf festgelegt, ne? Das ist Sonntag um 19.30 Uhr oder was weiß ich, ne? Mhm. Das macht's schwierig, glaube ich, weil guck mal, ich, ich, ich habe meine Aktivität und wähle aus, dabei Podcasts zu hören und auch was für einen. Und das ist dann andersrum so. Ich, ich höre dann im besten Fall zu bei einem Clubhouse und muss dann eine Aktivität dazu wählen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Auf Dauer so.
1: Also ich, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Corona-Ding. Zumindest wie gesagt bei mir. Weil ja, äh, ja. wenn ich abends halt wirklich alleine bin und ähm, ist es ist Winter und ich kann nicht raus zum Sport oder ich kann nicht mit Motorrad fahren oder irgendwelche anderen Sachen oder ich bin gerade einfach nicht in der Lage irgendwie ein Buch zu lesen und will mich einfach nur ein bisschen unterhalten, dann ist es voll in Ordnung, aber wie gesagt, sobald ich wieder selber irgendwie raus kann oder mich mit Freunden treffen kann oder halt irgendwie Sachen machen ähm, bis abends, dann werde ich da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit verbringen.
0: Ja, genau das glaube ich, glaub ich, glaub ich auch. Es ist dann doch zu Aufmerksamkeitsraum. Und ich glaube, diese ganzen mhm. Promis, die gerade durch Clubhouse tingeln, ne, das hört halt dann auch auf, glaube ich.
1: Ja, ja da kriege ich aber eh nicht so viel mit, wie gesagt. Ich bin da auch nur in der Motorradbubble unterwegs und sehr einschränkt. Ich meine jetzt dich auch. Achso, Ach du meinst, ich bin dann wieder weg.
0: <lacht> <lacht> Nein. Naja, auf jeden ich Fall, bin auf jeden Fall, um, um, ja, um da mal einen Strich drunter zu machen. Ja. Ähm, du hast entschieden, da jetzt auch mehr als äh, Konsument mitzumachen und nicht mehr so aktiv.
1: So. Genau, ja. ja. Ja, auch, wie gesagt, das Thema mit den Verpflichtungen ist ja auch nicht ganz meine Welt. Ähm, und ich möchte halt in meiner Freizeit nicht jeden Sonntagabend sagen müssen, ich bin 19 Uhr am Start und bespaß da die Leute. Und das, wie gesagt, es macht super viel Spaß, aber ich will da auch keine Regelmäßigkeit drin haben. Und von daher,
0: genau. Ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Und ich glaube... Wir sollten in einem Jahr nochmal drüber sprechen, mhm. so, was draus geworden ist. Das machen ja. wir. <lacht> Aus Klapphaus. Mal sehen, was es dann gibt. Aber dieses mit Corona ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Du hast ja eben schon gesagt, wenn man alleine ist auf seinem Sofa und man hat Bock zu reden und, und am besten noch über ein bestimmtes Thema. Genau. Und so geht es ja vielen in der Pandemie. Ja, ja, absolut. Dass die irgendwie keinen zum, zum Reden haben. Ja. So, okay. Darf ich anfangen mit einer Frage? Ja, gerne. Ja? Ja. Geil. Geil. <lacht> <lacht> haben wir schon über Musik geredet eigentlich? Ähm, wenig. Ein Bisschen, ne? Bisschen, ein Bisschen ja, haben wir bisschen. über Musik geredet, ne?
1: Ja, so über die Bandgeschichten und so.
0: Ja, ja. ja. Ähm, es gibt so zwei Sachen, die ich heute mir aufgeschrieben habe, weil ich habe ja auch zwei Hörerfragen. Mhm. Ähm, die eine Sache ist, äh, weil, ich, weil ich neulich eine alte Folge von uns gehört habe, hier, ähm, du hast gesagt, dass du ein bisschen Erfahrung hast mit dieser ganzen Rocker-Szene, ja?
1: Ja, ein bisschen.
0: Ja, können wir darüber reden? Das können also, wir gerne ich machen. nicht ins
1: Detail. Nee, können wir gerne machen.
0: Okay, okay, okay. Hast, Bisher hast du damals, also als du da so ein bisschen drin warst, ein bisschen Intuit warst, ähm, warst du da selber schon Motorradfahrerin?
1: Ja. Also das Ganze hat so angefangen. Ähm, ich habe damals einfach einen äh, Kumpel gehabt, mit dem habe ich mich ab und zu auf einen Kaffee getroffen. Ähm, und ich wusste, der ist in so einem Bikerclub. Und ich ja, bin halt ja. selber schon gefahren, hatte aber damit überhaupt nichts zu tun und ja, wie gesagt, wir waren ab und zu mal Kaffee trinken und haben uns nett unterhalten und es war alles fein und dann meinte er bloß so, du, was machst du am Freitagabend, hast du mal Bock auf ein Bier ins Clubhaus zu kommen? Ich so, was ist denn das Clubhaus? <lacht> das
0: ist eine geile Einladung so. ja.
1: <lacht> Also Clubhouse anders gesagt quasi. Nee. Und dann dachte Hat ich, mir. Hattest eine ja. Einladung
0: ins Clubhouse? Ist genau.
1: Ja. Da kommst du auch noch mit Einladung rein. Damals <lacht> aber auch ohne iPhone. Genau. Okay. Und ja. dann bin ich da halt äh, hingefahren und war dann so, ja, ich habe mir da auch gar nicht so viel vorgestellt, bin dann da gestolpert und es war ein relativ unspektakulärer Raum mit viel, damals durfte man da noch rauchen in diesen, ähm, Veranstaltungsorten. Nee, ach Gott, bei denen hat man eh mal geraucht. und Genau, und dann saßen wir halt da, das war in so einer alten Wirtschaft, in der ähm, kein Gastbetrieb mehr war und das haben die quasi zum Aha, das, Also um wie so eine,
0: Wirtschaft heißt auf Deutsch, das ist ja so also viel so, wie so ähm, Gasthaus. Kneipe, Gasthof. Ja, ja. Genau.
1: Gasthauskneipe.
0: Das heißt, ich stelle mir das vor, ich, äh, ich habe jetzt schon so ein Bild in, äh, vor Augen, es ist so viel Holz da drin. Ja,
1: Ja, es war so, so total Holzbänke, witzig. Holzbänke. Holzbänke, so ganz antiquierte Keke. Bezüge ja. von den Eckbänken und Sitzen oder Stühlen. Ja,
0: dann hängt da irgendwo ganz groß das Logo von diesem Club. <lacht> ja. War
1: das so ein richtiger MC? Ähm, ja, das war ein MC. Okay. Die hatten Aha. gleich vorneweg nichts zu tun mit irgendwelchen Einprozentern. Angels oder Bandidos oder sonstigen
0: Clubs. Ja, okay, okay. Wollte ich auch nicht fragen, weil ich dachte mir nachher doch und dann ähm, komme ich hier in T Devil's Kitchen, ey. Um, um Gottes um, Willen.
1: Also mit, sowas, <lacht> äh, also mit sowas, in Anführungszeichen, aber mit solchen Clubs und mit der Szene habe ich nichts zu tun und will ich auch nicht und wollte ich auch, auch nur mal ganz explizit geklärt haben.
0: Und als du da warst an diesem Abend, war das so ein Open Day oder warst du da einfach wirklich quasi auf Einladung von einem Member? Genau. also der, der hat gesagt so, die gehört zu mir, die Kleine hier.
1: Genau, die Kleine gehört zu mir. <lacht> nee, also, man muss auch dazu sagen, es ist ein kleiner Club und das äh, war da, ist da auch nicht so wie bei also Sons of Anarchy oder wie bei den großen Clubs, dass du wirklich dann nur reinkommst, wenn du eine exklusive Einladung hast. Da waren auch andere Mädels, also die Freundinnen von denen waren um, auch oft dabei oder halt einfach andere Mädels, die mit denen befreundet waren. Und äh, das war jetzt nicht so super exklusiv und ich war da auch nicht die einzige Frau, die da rumgehangen ist. Ähm, es waren zwar natürlich schon mehr Männer und die Club-Members sind auch nur Männer. Also es ist kein gemischter Club gewesen. Ja, okay. Und ähm, genau, aber das war einfach so gemütlich, Feierabend, Bier trinken und halt ein bisschen Party oder halt da ein bisschen rumhängen, Musik hören, quatschen, Bier trinken und äh, das war es dann im Endeffekt.
0: Hausparty halt, ja. Ja, genau. Aber da hätte jetzt nicht jeder reingekonnt, das halt nicht, ne? Das ist nicht so, eine, wie so halt wie eine echte nee, also, Wirtschaft, ne? Nee, genau. und so reingehen kann und,
1: Nee, ja. also keine Laufkundschaft oder so, also das, das wusste auch jeder oder das war ja bekannt, dass da das Clubhaus ist und da geht man halt auch nicht einfach hin, wenn man irgendwie ein Steak essen will, <lacht> <lacht> ähm, sondern halt wie? einfach nur, wenn man die Leute kennt. Wie alt waren die so? Okay. Ähm, das war ganz gemischt. Also, ich war damals, ähm, lass mich kurz überlegen, ja, so Anfang 20. Und. Äh. <lacht> ja, so 2, 23, 24, ja. so in der Ecke. Ja. Und die waren teilweise in meinem Alter und teilweise bis äh, 60, 65.
0: Also, der Presi zum Beispiel so.
1: Ähm, ja, der Presi war ein bisschen jünger, aber ein anderer, okay. ähm, der war, glaube ich, dann schon 60. Der alte Präsi. Genau. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Äh, ja, man, man kann sie auch an der Haarfarbe nicht so genau sagen, weil die einen haben halt graue Haare, die anderen nicht. <lacht> nee, aber es war bunt. einfach bunt gemischt.
0: Aber die hatten schon alle so Kutten? Ja. Wie müsst okay. Und ja. es gab auch
1: da, also es gibt da auch wirklich so dieses... Die, ähm, ja, das Colors. Thema mit, äh, genau, das Color. Und es, es gibt auch erstmal die Hangarounds und dann die Prospects. Und wenn man dann. Du warst ja Hangaround quasi. Kann ja, man sagen. genau, ich war so. Oder warst du schon Old Lady? <lacht> Nein. Also, wenn man, gut, die Hangarounds waren ja die, die darauf spekuliert haben, Prospects zu werden. Und für mich war das ja eigentlich eine super entspannte Situation, weil ähm, ich konnte bei den Partys dabei sein. Ich durf, no pressure. Ich durfte sogar mit auf Clubausfahrt. Und. <lacht> Ja. Mit deinem Motorrad oder hinten drauf? Nee, mit meinem Motorrad. ich bin. Es also war ein nicht, moderner Club, ne? Ja.
0: Moderner Club, so. Die Frauen auch mit dem Motorrad Motorrad also mitfahren dürfen.
1: Ja, ich glaube, die. Also, die fanden das irgendwie ganz nett, dass ich selber fahren kann.
0: Also auch nicht so Harley-Only oder so, das jetzt nee, nicht, ne?
1: Nee, das war auch ganz gemischt. Also, wir hatten da auch eine ziemlich coole. Hast du deine
0: Afrika Twinder? Ja. ja.
1: Da bin ich mit afrika Ist ja
0: witzig, ich bin mit so einer alten afrika Tour. Da kommt die mit der ey.
1: Ich bin, ja ich bin auch oft irgendwie so was Wochenende dann auf so Partys halt gefahren, wo man gezeltet hat. Und da war aber auch wirklich alles dabei. Von der Harley bis zum, zum Streetfighter. Und da halt dann auch mit Zelten drauf und dann das ganze
0: Wochenende irgendwo auf der Wiese rumgehangen. Und geil.
1: das war schon ziemlich cool. Genau.
0: Und ähm, sag mal, ähm, also ich habe auch so ein bisschen Erfahrung damit, ne? Weil, also ist es jetzt nicht so, dass ich bei einem, dass ich meine Einladung zu einem Frauen-MC hatte, aber ich, ich habe vielleicht schon erzählt, ja, unser ähm, von meiner Band, der Proberaum, der war über einem MC, also im ja. Clubgebäude. Die haben uns einen Raum vermietet, der über den war. Total cool. Quasi. Mhm und die hatten halt immer einmal die Woche ein Open Day, da mhm. konnte im Prinzip jeder hin, im Prinzip wie das immer so ist, ne? <lacht> Im Prinzip ja, aber die nicht, die nicht, die nicht, die nicht. So, hauptsächlich die richtigen richtig? Colors so? Mhm. Ja, und auf jeden Fall sind wir nach der Probe da manchmal dann noch hin und so und haben da an so eine Theke gesetzt, da konnte man ein Bier kaufen und sowas dann und mit denen auch mal quatschen. Die kannten uns natürlich auch. Ja. Wir haben auch zum Beispiel, wenn die so, ein, so eine Party hatten, haben wir dann da gespielt auf einer Bühne und sowas. Ach, ne? Mit unserer Band. Mega. Die waren quasi ihre Hausband, wenn man so will, ne? Geil. Und mit denen kam ich ja öfter ins Gespräch, deswegen hänge ich so ein bisschen drin. Mhm. In dieser, in dieser ganzen Szene und ich habe mich auch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wann das war, 16, 17 oder so, habe ich mich mal relativ lange ähm, mit dem Daniel unterhalten. Shoutouts Daniel, falls du mithörst, der in äh, Franken in so einem Chapter ist. Okay. Ähm, frage mich nicht, wie die heißen, so, keine Ahnung, mhm. ist auch nicht so wichtig. Und der ist der hat, der ist da zum Beispiel, der ist Roadmaster mhm. bei denen. Roadmaster, die haben ja alle, wer das nicht weiß, Leute. Man hat immer auf seiner so auf seiner Kutte hat man so Achievements, ja, genau. so special special äh, Fähigkeiten, die, die man so hat. Die, ne?
1: die Superpower oder halt der Kasten, den man besetzt.
0: Welcher wäre deiner? <lacht>
1: In der Ecke stehen gut aussehen und Bier trinken.
0: Das ist zu lang. Ja. Meiner wäre Drinks and Eyes. Wir würden uns gut ergänzen, Karina. Sehr gut. <lacht> Drinks and Eyes, ja. Oder groß und böse. So, dann stehe ich da so. Ich bin oh groß und flauschig. <lacht> also, ähm, ja, was ich sagen wollte ist wenn man da ein bisschen reinschnuppert, ich, ich, also es sind jetzt das ist deine persönliche Erfahrung, das ist meine persönliche Erfahrung, wenn man da ein bisschen, dann merkt man, es gibt auch diese 1% und so, es gibt auch alles, diese diese evil-kniebel Leute und so, aber ähm, die waren halt auch alle super nett, ne, mhm. und, und voll die Bären, ich glaube, ich glaube, dass die halt einen krassen solidarischen Zusammenhalt so haben, das glaube ich schon, das heißt, ähm, ja, wenn du da irgendwem halt echt doof kommst, dann stehen die schon so zusammen und dann kommen die dir auch, das glaube ich schon, ne, so sind die schon drauf. Die sind dann auch nicht so super Peacemaker drauf, glaube ich. Die sagen dann auch schon so, alter, nee, <lacht> läuft so nicht. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, nee, weiß ich auch, aber das, ja... Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, wie du sagst, so Sons of Anarchy und so war das jetzt auch nicht da, ne? Aber die hatten schon, die hatten schon ihre Regeln intern, mhm. ja. Und die wurden auch, auch mit diesen Rängen und so, das wurde schon sehr ernst genommen, muss man schon sagen. Ja.
1: Also bei, bei den Jungs gab es halt auch gut klar den Presi, dann den Vizepräsi, dann gab es den Secretary. Das war mein äh, Spitzel eben damals. Also quasi ja der auf, auf die Finanzen des Clubs aufgepasst hat dann den Road Captain hieß es damals uh, das war derjenige der Road
0: Captain ja, vielleicht heißt er auch Road Captain auch, auch genannt
1: Rotkäppchen <lacht> 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 er musste keinen orange roten Helm tragen aber er war für die Tourenplanung verantwortlich
0: genau genau genau, genau ja. und ich und ich ähm, habe mich schon gefragt ähm, als damals dann so Garmin rauskam und so, mhm. ob die dann gedacht haben, nein, ich bin arbeitslos, <lacht> so wie die, wie die Paläontologen im Jurassic Park und nein, ich habe keine Aufgabe mehr. Ja gut, es ja. gibt
1: jemanden, der das Ganze bedienen muss und bedienen
0: können muss. <lacht> Ja, genau. ja. Und, also, und ich war natürlich immer sau interessiert, so was natürlich an diesem ganzen Image dran ist und sowas. Ja. Also, die haben ja schon normale Jobs, das muss man dazu auch sagen. Ne? Im ja. Fernsehen kommt es immer so rüber: so, die machen das <lacht> hauptberuflich, machen sie so zu so Drogenhandel und sowas und, und so. Das, die haben ganz normale Jobs und dann, also ihr Hobby ist halt dieser Club. Mhm. Ähm, genau. Manche von denen haben einen auf Rocker gemacht, die haben mir da immer ganz wilde Geschichten erzählt, was sie da in Hannover alles am Start haben und dies und das und so. Ähm, weiß ich nicht, ob man das so glauben konnte, ich glaube, die fanden das auch cool, solche Geschichten zu erzählen, keine Ahnung. Daniel auf jeden Fall hat mir erzählt, dass, dass sein Club zum Beispiel auch sozial voll engagiert ist, ne? also wenn ja. da irgendwie so eine, so eine Party ist im, im Ort, dann haben die da den Bratwurstverkauf gemacht, dann haben die für die... Für die ähm, für die jugendlichen Partys haben die Türsteher gemacht und so und Aufpasser <lacht> ja. und sowas. Ne? Genau. Also, ja, Versuchen da schon Kontakt und auch irgendwie ähm, ihr Image da gut, gut äh, hinzubiegen, sodass das, dass das alles passt und sowas. Ja ja. Weil ein gutes Image haben die alle nicht. Ne? Was ich ein bisschen fragwürdig finde, ist halt diese ganze ähm, Nummer mit, mit Only Man, so, finde ich ein bisschen komisch irgendwie. Mhm. Und ähm, die andere Nummer ist ähm, ja, weiß ich, also aber das ist auch nur mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, das sind halt alles auch so weiße Männer. <lacht>
1: weiß ich nicht. Ja, viel mit Diversity war jetzt da nicht los. Aber ja, okay. bei mir muss man halt auch sagen, das ist ein klar, also ländliches Allgäuer Gebiet. Ich weiß nicht, wie viel Diversity da überhaupt herrscht. Ja, das, deswegen, das muss man auch immer so sehen. Also ne? von wegen, vielleicht ja. ist auch
0: ist auch nichts da. Ich habe ähm, einer, einer aus, aus der Familie bei mir zum Beispiel, der ist in so einem richtig behüteten kleinen Dorf groß geworden, mhm. nahe Osnabrück. Ja? So ein richtig kleiner Ort. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wie es heißt. Das ist ein richtig <lacht> kleines Dorf. Ne? Mhm. Und äh, den habe ich mal gefragt, sag mal, Digga, Janik, ähm, wie ist denn das bei, also ich habe von meiner Schule erzählt, die ja ultra ähm, multikulti ist, meine Schule. ne Also das liegt einfach in der Zusammensetzung von dem Ort, wo ich bin und sowas. Mhm. Und alles wirklich alles, alles durcheinander, unglaublich viel ähm, verschiedene Herkunftsländer, sei es in erster, zweiter, dritter Generation und so. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt so, ob das bei ihm an der Schule ein Thema ist, wie die damit umgehen, also ob das thematisiert wird, ob die da viel, irgendwie was für tun im Unterricht und so, um dann gewissen ja, keine Ahnung, um da irgendwie Gemeinschaftsgefühl herzustellen und sowas. Und dann sagte er so, ja, hm, kann ich eigentlich nichts zu sagen. Meinst so, ja Janik, wieso habt ihr denn überhaupt gar keine Leute mit Migrationshintergrund? Doch, 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 doch. Wir hatten da mal eine, die war zwei Jahre über mir. Ne? Da dachte ich so, okay, ihr hattet mal. Die kam aus Bayern. Die kam, hat zwar einen Kopfdruck gehabt, aber kam aus Bayern. <lacht> ja, so ungefähr. ey. Deswegen, das ja. muss man immer im Kontext sehen. ne? das, ja, das nicht so sagen. Auf jeden Fall, ich finde das sau spannend irgendwie. Ich habe mich voll gerne darüber unterhalten, weil ich diese Strukturen, ich fand das alles super interessant. ne? Und ich hing da ja auch so ein bisschen ab und so einmal die Woche ähm, auf der anderen Seite haben die halt schon so einen drauf gemacht, von wegen, wenn du einmal bei uns hier so drin bist, dann kannst du dich auf uns verlassen, aber wir uns auch auf dich. So, da hängst du dann mit, mitgehangen, mitgefangen. Genau. Und eigentlich ist so eine Clubmitgliedschaft schon so ein Lifetime-Ding eigentlich. Ja,
1: also ich kenne ja. ich kenne inzwischen einen, der den Club gewechselt hat, der ist zu einem anderen Club gegangen. Ich weiß ja, okay. nicht, ob jemand schon… Patchover. Ja und ich weiß auch nicht, ob, ob jemand schon den mal den Club verlassen hat. also ich habe auch äh, kaum noch Kontakt, muss ich sagen. ist leider ein bisschen schade, bis hat sich auch so ein bisschen im Sand verlaufen. und ähm also kann ich schon auch so bestätigen, Der, die Aufnahmerituale vom Prospect zum Member sind halt schon auch langwierig, du musst da schon einiges an, also es ist nicht so, dass man ein Aufgabenbuch erfüllen muss, aber man muss sich halt schon beweisen, dass man wirklich dazugehören möchte und äh, die Aufnahmezeremonie ist halt dann schon ziemlich lustig, das ist halt einfach eine große Party oder auf einer Veranstaltung wird es dann mit integriert. Und ansonsten, ja, man ist halt dann mitgehangen, mitgefangen und bei dem Club ist es auch so, die machen sehr, sehr viel, was Charity betrifft, also irgendwelche ja, Wohltätigkeitsdinge ja, ja. cool. oder eben, ja, Glühwein verkaufen auf dem Christkindelmarkt und so weiter und so fort. Und äh, da ist man halt überall dabei. Und wenn Clubversammlung ist, dann ist Clubversammlung und nichts anderes. Und ähm, wenn dann Clubausfahrt ist, gut, das ist schon eher freiwillig, aber man kann sich da auch nicht ständig vor allen ja. Sachen drücken, sondern man sollte da schon auch präsent sein und äh, einfach dabei sein und zeigen, dass man Mitglied des Clubs sein möchte.
0: Apropos dabei sein. Ihr da draußen seid heute auch dabei und wir haben ja auch Aufnahmerituale. Eins davon ist Bier trinken. Wir kommen jetzt zum zweiten Bier. Hast du und, dein erstes Bier? Äh, ist der her? Meister der Überleitung, ich weiß. <lacht> ja, ich bin schon fertig. Okay, und warte mein dann. zweites Bier, was ich hier in der Hand habe. Hey, du hast mir versprochen, dass du eine Biertrinkerin bist, Carina. Bin also, bin ich
1: ich habe mich extra zurückgehalten, weil ich nicht wusste, wie lange du noch an deinem Bier nuckelst. Aber jetzt, Moment kurz. <lacht>
0: Ey, die Nordfackel da, ne? lass den erstmal ein bisschen nippen an seinem Scheißglas. <lacht> so, Leute, ich, ich habe jetzt hier mein zweites Bier und ähm, jetzt wird es richtig interessant, denn ich kann nicht lesen, was draufsteht. Ich kann nicht lesen, was draufsteht. Es ist so Old, altdeutsche Schrift und ich glaube, da steht Kloster Scheiern. richtig. Das ist richtig, Gott sei Dank, ey, Klosterscheiern. Also ja. eben war ja schon so ein Kloster am Start, Tegernseher, jetzt schon wieder Kloster. Heißt halt einfach, dass die Mönche damals nicht nur gut darin waren, ähm, ihren obersten Chef zu preisen, sondern ah, die haben auch viel mit Bier am Hut gehabt.
1: Genau, die hatten kein Klapphaus und mussten sich anderweitig beschäftigen.
0: <lacht> Ihr Klapphaus <Clubhouse> war <lacht> nämlich die, der Bierkeller. Genau, Ah, genau. So, das habe ich sauber aufbekommen, Sehr ohne schön. meinen Finger abzureißen. Hoi, ich bin ich stolz sag,
1: auf dich, weil mit fünf Bier <lacht> hättest so du bald nur noch eine Hand.
0: Haui, <lacht> <lacht> was ist da los? Warum fährst du jetzt DCT? Ja du, ich kann nicht mehr gucken. Linke Hand, Hand. hat es erwischt beim Bier aufmachen. Hier, ähm, die, die Flasche habe ich schon erzählt, die sieht genauso aus. Da ist wieder ein Kloster drauf, hier steht seit 1119. Ey, hier im Norden ist kein Ort überhaupt so alt. Wahnsinn. <lacht> Und dann, ähm, was steht hier noch alles so? Ja, ganz viel Latein, ja, von diesem Kloster. Und ja, es ist auch ein helles. Ich bin gespannt. Genau, also, das ist
1: auch ein helles. Ich dachte mir, ich schicke dir einfach mal zwei helle, dass du auch ein bisschen durchprobieren kannst. Ähm, mhm. Bevor wir jetzt mit dem Scheiern anfangen, ähm, also zum einen, das habe ich dir geschickt, weil das Kloster Scheiern ist hier unweit von München. Äh, ein bisschen nördlich davon und hat einen wahnsinnig schönen Biergarten. Also, falls du mal hier in die Gegend kommst, ähm, können wir auch gerne diesen Biergarten anfahren, weil das ist halt direkt <lacht> am Kloster dran und es gibt auch schöne Straßen und Motorradstrecken dahin und die haben auch Alkohol Da Sprechen. das mich schon beim Hallo.
0: <lacht> du musst jetzt aber, wir machen das ein bisschen anders hier, du musst jetzt ähm, mein erstes aufmachen, parallel.
1: Oh nein. Ist habe das anders schon offen? Ich habe das Scheiern jetzt auch aufgemacht. <lacht> Ja, <lacht> hey gut, dann trinken wir jetzt das Scheiern und dann trinken wir von ja, dir. Okay.
0: Oh, das ist eine lange Folge heute. Wir müssen, glaube ich, mal eins zurückstellen. <lacht> ähm, das ist schlimmer als du Whisky-Tasting hier. Okay. Was ich noch fragen wollte. Gut, dann hätte. trinken wir jetzt das Scheiern.
1: Genau. Wie hat dir denn das Tegernseher geschmeckt?
0: Ja, das genau, das wollte ich gerade noch sagen. Ich möchte mal eine These aufstellen. Ich glaube, das Tegernseher ist ein bisschen das, das Mainstream unter den Weißbieren bei dir da in das der Ecke, nice. weil... Nee, ist es nicht, weil ich finde, also mir hat es sehr gut, wirklich sehr gut geschmeckt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das würde sehr vielen Leuten schmecken. Deswegen sage ich das jetzt.
1: Ja. Ich habe das Gefühl so, Aber das, ist ein helles, das trifft Weißbier. den Geschmack
0: von vielen. Wie bitte?
1: Es ist ein helles, kein Weißbier.
0: Ach so, helles meine ich. Ja. Hä, hey, das ist nicht das Gleiche? Nee, ist nicht das Gleiche.
1: Weißbier ist Weizen. Ah, nee,
0: Weißbier ist, ist, Wei ist Weizen, Ja, genau. oder?
1: Oh Gott, ey, ja, dass das ihr auch für alles andere Namen <lacht>
0: braucht als wir. So mit eu auch mit eurem Radler, ne? Wie heißt das, das ist das? doch Alster, Leute. Ach,
1: Alster, stimmt, Alster heißt das. Alster. Ja. ja, die Alster ist bei uns zu weit weg.
0: <lacht> oh, da hat mir einen Witz erzählt. Es ähm, ist ein Schulwitz. <lacht> ähm, wird ein Vampir auf dem Fahrrad angehalten. Haben Sie... Ha haben, Sie, äh, haben Sie irgendwas getrunken, sagt, das, sagt der Vampir, nur zwei Radler. So, Freunde. Äh, ich bin
1: leider super anfällig auf solche Witze. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Deswegen habe ich hier immer so eine Liste auf dem Post-it, oh, wenn herrlich. wir podden. Ähm, ich habe einen Vorschlag. Also die, wir kommen heute nicht gut voran mal wieder. Wir schaffen kaum was. Vor allem, weil immer neue Fragen dazu kommen. Ja. Mein Vorschlag ist, ich haue jetzt eine von den Zuschauer, äh, Zuhörer, ja, <lacht> Zuh Zuhörerfragen Frage raus aus, ja. Und dann bist du dran, ja? Okay. Okay. Christian fragt, ärgert ihr euch manchmal über Spritpreise?
1: Puh, ganz ehrlich, nö. Also ich nicht, weil ähm, ich fahre ich fahr ja kein Auto, das mich äh, quasi von A nach B bewegen muss. Dementsprechend äh, verbrauche ich Sprit nur dann, wenn es mir Spaß macht, also beim Motorradfahren. Und nachdem ich sowieso so ein Spritmonster habe, ist es mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Also... Keine Ahnung, wenn ich wirklich auf die Spritpreise achten würde und wenn ich, dann hätte ich mir ein Motorrad gekauft, das wirklich auch wenig verbraucht, aber es, man, es ist Motorradfahren, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft und es ist mir wirklich einfach egal. Klar ärgere ich mich, wenn der Sprit 2 Euro kostet, das ist, war glaube ich vor ein paar Jahren schon mal irgendwie so bei 1,80, 1,90 irgendwie so. Und das ist, das ist halt natürlich schon krass. Oder als wir auf Sardinien waren, da ist der Sprit halt, weil es eine Insel ist, auch viel teurer als auf dem Festland. Und ich freue mich mhm. natürlich, je günstiger der Sprit ist, aber ich würde das Motorrad auch nicht stehen lassen, wenn ein Liter Benzin gerade 1,90 kostet.
0: Wie viel verbraucht denn dein Motorrad eigentlich?
1: Ähm, so sechs Liter auf 100 Ach, das ist, Kilometer. Ja, das ist nicht
0: wenig, aber das ist jetzt auch nicht sau viel, nee, ne?
1: Also, ich kenne Leute, die fahren diese Maschine oh, mit gefällt. sieben Liter. Ähm, ja. Aber ich bin doch sehr sanft am Gas, also das passt schon. Die brauchen
0: aber auch zwei Reifen diese Saison wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> also ich, ich brauche einen Reifen mit... auf 6000 Kilometer ungefähr.
0: Das ist aber bei so einer Maschine wie deiner völlig okay, würde ich sagen, oder? Ja. Wie gesagt, ich, ich fahre
1: fahr auch wirklich nicht so hart am Gas, also ich bin schon relativ sanft ähm, Das sagt die immer, und eben. dann
0: fahren wir das erste Mal und dann wird sie mich fragen, so erste Ampel dann, so, hau ich mach mal Visier hoch, wieso? Warum fährst du so langsam? Ich wette, ich wette. Quatsch.
1: Ich weiß ja, warum du so langsam fährst, weil ich dir auf den Killschalter gedrückt habe. Nee,
0: Spaß. Außerdem Ey, stehe ich immer mir
1: rechts von dir an der Ampel, immer.
0: Merke ich mir schon mal. Da schickt mir Johnny heute so ein Meme, ja, bei Instagram, wo, ähm, mit so einem Motorradfahrer und so, oder mhm. so habt ihr schon mal Motorrad-Mikado gespielt? <lacht> Ähm, wer als letztes den Fuß auf den Boden macht, hat gewonnen. Ne? Und ich so, ja, ey, das, das ist doch kein Meme und kein Witz. Das spiele ich jede Ampel mit den Haben Jungs. Wir, ey, spiel, wir spielen immer, der Boden ist Lava. ja. Okay. Motor. So, ich habe zweite Bier am Start, ähm, aber ich beantworte noch eben die Frage, das geht nämlich schnell, ja. weil ich komplett deiner Meinung bin, Karina. komplett, ich, ich interessiere mich dafür einen Scheiß, ehrlich jetzt, mhm. klingt super arrogant, aber hat gar nichts damit zu tun, dass ich stinkreich bin, sondern damit, dass, dass ich eben Motorrad fahre, echt zum Spaß ja. und wenn ich kein Geld auf dem Konto habe, dann fahre ich halt nicht, ehrlich jetzt, weil das würde mir das total kaputt machen, das würde mir das voll vermiesen so. Ja, ja. absolut. Und wenn ein neuer Reifen drauf muss, dann muss der halt bestellt werden, so.
1: Ja, voll. Und dann ist auch nicht hier, ach der geht noch irgendwie 500 Kilometer oder so, sondern äh, ja, es ist Hobby, man genau. weiß, es ist teuer genau. und es ist geil.
0: Genau. Spaß kostet. Ja. So ist es. Ja.
1: Gut. So, dann Übrigens das,
0: das, das Bier, kurze Zwischenmeldung, das Kloster Scheiern, mhm. welches gepriesen wird als helles, mild gehofftes Export. Interessant. Feinwürziger Geschmack, erstklassige Rohstoffe. <lacht> ähm, schmeckt mir ganz gut, mhm. aber Tegernsee hat mir besser geschmeckt. Okay. Ich, ich muss ja ehrlich sein. Ich muss ja ehrlich sein. Ähm, Ich finde, da ist so eine Süße drin ja, im Bier. Stimmt. Die holt mich nicht so ab. Okay. Zu 100 Prozent. Ja. Aber ich finde es nicht eklig oder so, ne? Das ist absolut trinkbar. Nur, ähm, ich würde mich fürs Tegernsee ja entscheiden, glaube mhm. ich. Ja. Und es, die Farbe ist ein bisschen anders, ein bisschen dunkel. Nee, ein bisschen so. Nein, ist nicht wirklich so Richtung Bergne, Bernstein. So
1: Bernsteinfarben, ja, stimmt.
0: Ein bisschen mehr in die Richtung, auf jeden Fall. Ne? Ja.
1: ja. Also, ich finde auch, wie gesagt, das Tegernseer mag ich einfach wahnsinnig gern. Ähm, wir trinken dann auch nochmal ein Augustiner zusammen, weil das Augustiner ist so das eigentlich äh, so die, die Brauerei aus München. Ähm, und ich, ich kenne auch viele Leute, die sagen, Augustiner ist das Allerbeste, sogar noch besser als Tegernseer. Und ähm, genau, bin ich mal gespannt. Das ist halt nochmal ein bisschen würziger. Aber nicht ganz so süßlich, das stimmt. Mhm. Aber da bin ich auch mal gespannt, was du dann zu dem dritten Bier sagst, das ich dir geschickt habe. Das ist nämlich was ganz was anderes. Das ist nämlich ein dunkles.
0: Ja, das lese ich schon hier. Da mhm. steht schon dunkel drauf. Genau. Nice. Karina, ähm, ich glaube, wir müssen, wir müssen unser Konzept ein bisschen überdenken. Ich glaub, <lacht> vielleicht trinken wir heute auch nur die Münchner Biere und nächstes Mal die Bremer Biere. Ich bin mir nicht hier. Ihr dürft nicht vergessen, Karina hat mir ja hier nur halbe Liter geschickt. Ne? Das dürft ihr ja nicht vergessen. Also ich, ich habe, wenn ich hier fertig bin, habe ich erstmal anderthalb Liter Bier in, in 40 Minuten. Weggejunkt. Ne?
1: <lacht> ja, also. Ähm aus Bayern, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, servus. Ich dachte servus. mir, einen
1: Pilz brauche ich dir nicht schicken, weil das habt ihr ja selber. Und helles ja, ja. und Weißbier ja. gibt es halt hier nur in halb Liter Flaschen.
0: Ich bin auch echt angetan, ich bin auch echt an angetan, ja. Cool. Ja. Okay, Grena, du, du darfst jetzt so eine Frage stellen.
1: Genau, äh, weil wir gerade vorher beim Thema Rocker- und Biker Szene waren. Ich würde mhm. mit dir gerne über Tattoos sprechen.
0: Ah, das haben wir schon mal angeschnitten und da haben wir schon gesagt, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
1: ja. Und das passt jetzt, mhm. glaube ich, klischeemäßig ganz gut dazu, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber äh, meine Biker, meine Rocker, die waren schon äh, teilweise tätowiert, teilweise sehr viel, teilweise nur ein bisschen. Aber war eigentlich kaum jemand dabei, der komplett Reinhäutige war. Und ähm, genau, wie bist du eigentlich reinhäutig? zu. Reinhäutig. Oh mein
0: ja. Gott, wie das anhörte.
1: Da, da gab es da mal so eine, ich spielt auf so eine Facebook-Seite an, weil reine Haut reinhaut. reinhaut.
0: Das war so eine Anti-Tattoo-Page ja, oder was? Absolut. Ach, okay.
1: <lacht> da ja. waren lauter so Memes von wegen Reinhäuter und überhaupt und deswegen, ja, <lacht> fand ich sehr amüsant. Okay. Aber wie, ja, wie bist nenn, du denn noch? Nennen, ja.
0: nennen wir es doch ähm, dermatologische Jungfräulichkeit.
1: <lacht> oh, wunderschön. Ja, <lacht> Bist du noch Jungfrau? So. Nein, nur dermatologisch gesehen. <lacht>
0: <lacht> nee, eben nicht, ey. Ja, Achso, nee, was war deine meine, Frage? Meine jetzt?
1: Frage war eigentlich so, die, also die erste Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst dich tätowieren lassen?
0: Boah, Karina ey, du haust ja immer die geilsten Fragen raus. Ich, boah, das, da muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie das kam. Also mein allererstes Tattoo, das kennst du, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich weiß nicht. Und zwar mein allererstes Tattoo, das, ich habe jetzt ein Pullover an, ich kann es dir nicht zeigen. Ich habe äh, im Innenarm, ah, vielleicht kann ich es dir doch gleich zeigen. Ich habe ähm, hier, wie heißt es? im ähm, Oberarm, Innenseite? Trizeps, ja, mhm. Oberarm. Hier so, innen. War übrigens ganz schlaue Idee, als als erst Tattoo da tätowieren zu lassen, weil mhm. da die Haut sehr dünn ist und es richtig krass wehtat. Wirklich jetzt, ne? Und wenn ich das schon sage, ich bin ein sehr harter Kerl, so, das wisst ihr alle, ich bin die Maschine, ja. hau <lacht> <lacht> ich weißt du, ich habe echt, ich, das tat so weh. Oh Gott, ich wollte wirklich, so wie du das auch schon mal geschildert, hast, als wir schon mal kurz darüber geredet haben, wo du meintest, so, ich weiß nicht, warum ich hier wieder liege, so nach dem Motto, ja. ähm, weil ähm, ich, ich habe den Schmerz eigentlich nicht vermisst. Mhm. So, das war wirklich krass. Ähm, Warum habe ich mich da tätowieren lassen? Ich glaube, weil Tattoos immer schon eine Faszination auf mich ausgeübt haben. Immer schon. Mhm. Und ich mich immer nicht getraut hatte, so. Weil meine Eltern mir auch immer klar gemacht haben, vor allem mein Dad, so, der kannte halt Tattoos noch von früher, dieses Image, weißt du? So, das sind, ähm, das sind die, die bei, ähm, auf dem Jahrmarkt arbeiten, beim Autoscooter. Ja. Die haben Tattoos die, so, ne? die Seemänner. Seemänner, so, so, anker tattoos und ja, so. Ja, genau.
1: I love Mom und die Anker.
0: Und weißt du, was mich auch abgeschreckt hat, ist, dass viele ältere Menschen, dann hieß es ja immer so, im Alter und so, wie sieht es denn aus und so. Und das hat mich wirklich abgeschreckt, dass viele ältere Menschen echt auch hässliche Tattoos hatten. Ja. Und ich dachte mir, im Alter werden die alle hässlich. ne? Und ähm, dann habe ich mich mehr mit der Materie beschäftigt und habe dann auch mit Leuten geredet, also mit, mit Tätowierern mhm. zum Beispiel. Und die haben mich auch erstmal aufgeklärt und mir erzählt, Digga... Glaubt man nicht, dass wir mit dem gleichen Scheiß und auf die gleiche Art und Weise tätowieren, wie das damals bei den Seemännern in ne, vor allem Seemännern in den 50er Jahren so war. Mhm. Da hat sich auch hier hat sich was getan in der Wissenschaft, ne? Und ähm, das fängt schon bei der Tinte an, dass die eine ganz andere ist, zum Beispiel. Früher konnte man ja gar nicht in Farbe tätowieren, da musste man ja tricksen und sowas. Und ja. inzwischen gibt es, sagte er, es gibt so gute Tinten, also Farben, die viel länger hält und wo und und die Technik ist besser geworden, die Gerätschaften sind besser geworden und wenn einer richtig gut, ich habe mir das auch mal genau zeigen lassen, wenn einer richtig gut tätowieren kann, das Handwerk gut beherrscht, dann kriegt er das hin, A, nicht zu tief zu stechen in die Haut, denn wenn man zu tief sticht, dann hält die, war das so rum? Die Farbe nicht richtig und zu hoch vernarbt es etwas, dass es dann so erhaben wird, wenn man da so Ich glaube glaub genau weißt du? andersrum. Wenn ist du, genau wenn andersrum. dass du zu dann, ja, dann war, vernarbt die Haut. Ich wollte testen, ob du mir zuhörst. Nee, also natürlich hast du recht, ist genau, ist, genau andersrum, ist genau andersrum. Ja, genau. Und das hat er mir so gezeigt, so quasi erklärt und gezeigt und so und er hat dann zum Beispiel gesagt, guck mal hier, bei seinem Kumpel, also seinem Mitarbeiter und so, das zum Beispiel habe ich meinem Mit Mitarbeiter hier, also meinem, meinem Partner, habe ich das gestochen vor 5000 Jahren, also das ja. war wirklich dann irgendwie vor neun Jahren und er sagte, das ist nicht einmal nachgestochen und ähm, das, seitdem haben sich die Sachen noch viel mehr verbessert, also. Und es hat mich irgendwie überzeugt, ne? Und ja, ich. F aber frag mich jetzt bitte nicht, warum ich dieses Motiv genommen habe als erstes. Was weil ist, ich ist denn für so ein
1: Motiv? Oder <lacht> möchtest du das nicht sagen?
0: Ich, doch, ich, ich, ich sage es auf jeden Fall. Es ist, aber ich würde es ja eigentlich gerne zeigen. Wir haben ja eine Cam an, Leute, ne? Du kannst ähm, ja auch gerne den Pulli ausziehen. Ja, dann muss ich mich jetzt? Warte mal. Der ist halt. Also muss man Kopfhörer und so. Warte mal, kann ich jetzt nicht irgendwie. Okay, pass auf, ich erklär's dir. Du kannst nur dir, den Arm ja? aus Pulli
1: ausfädeln und dann musst du den Kopf naja, die krieg
0: ich nicht so hoch, weißt du, ich habe unglaubliche muskulöse Arme. So. <lacht> ähm, nee, also ernsthaft, ich habe so einen engen Pulli an heute. Okay. Aber weißt du was, ich zeige, ich, ich, oder ich gleich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn wir eine Mini-Pause machen, dann okay. mache ich es eben. Also, ich versuch's dir zu erklären, ja? Kennst du den Film Across the Universe? Nein. Nee. Ähm, kennst du die Beatles? Ja. Ja. Okay. <lacht> die, ähm. Auf meinem, auf meinem Arm ist so eine, ähm, also im Prinzip ist es eine Erdbeere, ja, und diese Erdbeere, die ist aber so, die sieht aus wie ähm, so moderne Kunst mäßig zerschlagen im Sinne von, ja, fast schon so ein bisschen, wie nennt man das denn, nicht batig, sondern so mit so Wasserfarben gemalt, weißt du? Mhm. Und äh, Google mal Across the Universe, Google das mal. Ah, du meinst die und Erdbeere dann,
1: mit den zwei Personen drin?
0: Also nur der Stil der Erdbeere. So, ah, ach, Stil. so, weißt so, so
1: Splash Art ist das doch, oder?
0: Ja, so Splash Art, genau, so Splash Art mhm. irgendwie, in die Richtung. Und ähm, da drin steht, mit so einer ein bisschen abgefuckten Schreibmaschinen-Vintage-Schrift äh, hier drin. Ähm, Living is easy, with eyes closed. Mhm. Und das ist, das ist ja der, der erste Satz von den Lyrics von Strawberry Fields. Okay. Und ähm, dieser Satz. Den, der hat mich halt mega gecatcht. Also schon ewig. Und das passte für mich alles zusammen. Und dann gab es diesen Film und da habe ich dieses, diese Erdbeere gesehen und so, und das hat, passte für mich alles zusammen. Da habe ich, mit diesen Wünschen bin ich dann zu ihm gegangen, na, zu meinem äh, Tattoo-Meister, habe ja. ihm gesagt, so, das hätte ich gerne, weil das irgendwie, das holt mich irgendwie ab. So auch dieser dieser Spruch, das passt so zu meinem Leben. Mhm. Ich finde den so schön mehrdeutig, weißt du? Ja, ähm, das Leben ist einfach, wenn du die Augen zumachst. Das, das kann ja eine Warnung sein. So verschließt die Augen nicht, dann machst du es dir zu einfach. Und es kann auch heißen, mach mal die Augen ab und zu zu und konzentriere dich mal auf alles andere. andere. Nicht nur auf das, was du siehst. Ne? Ja, ja, stimmt. Und ähm, das ist all meine Tattoos, die ich habe, die ähm, haben was auf jeden Fall also das sind alles im Prinzip Dinge, ich frage ja auch immer alle, was hat das mit deinem Leben zu tun? Ne? Mhm. Weil ich finde es immer, ey, ja, ne? ich finde es ich immer ein bisschen doof, wenn, wenn, man nur, wenn man tatsächlich nur sagt, das habe ich irgendwie aus dem Buch rausgesucht. Ja. Ich, dir, ich weiß, es dieses, ja jeder machen, was er will. Das ne? Unendlichkeitszeichen,
1: Aber dass dann lauter fliegende Tauben sich auflöst ja. oder so. Ja. Wenn,
0: wenn die Person mir eine Geschichte dazu erzählt, ja. warum das für sie im, im, im Leben wichtig ist, dann sage ich trotzdem so, cool. Ansonsten sage ich so, ja, cool. Ja. Weißt du? Ich hab, ist trotzdem okay, so soll jeder machen. Aber alle meine Tattoos, die ich habe, die, die erinnern mich an etwas ne? mhm. und die ermahnen mich auch an etwas und so. Ja. Ich habe auf meinem ähm, Unterarm, habe ich ja zum Beispiel eine ähm, ähm, habe ich ja schon mal gezeigt, die kann man ich weiß nicht, ob man das sehen kann, nee kann man nicht. Das ist nicht der Motor, ähm, kann ne? Kann man nicht sehen, sorry, bin ich auch nicht mal <lacht> Da ist eine Sanduhr Ja. Die Sanduhr läuft aus, mhm. also da, die ist auch kaputt, die Sanduhr, da läuft überall Sand raus und so also im Sinne von ähm, Zeit, die, die, die wegläuft. Mhm. Und da ist eine Banderole drüber. Und ähm, auf dieser Banderole steht: ähm, Werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Das ist aus Goethes Faust, ja. Ich und glaub, das, das ist. So, ähm, ja. Oh nein, das hättest du so gewusst, ne? Ja. Ich wollte jetzt extra keine keine Pause machen, weil ich dachte, ne, das ist ja hier der Lehrer ey, fragt nein, mal, aus welchem das, Stück das? Ist hätte das? ich
1: total, das hätte ich tatsächlich gewusst. Ich bin nicht so, ja, krass, so gelesen. Ja. aber ja. Aber
0: du weißt, du weißt ein bisschen, worum es geht bei Faust. Ja. Weißt du das? Ja. Aus dem Kopf noch? Ja. Also dass der, ich will jetzt kein mansplaining machen, weißt du, dass der <lacht> der Faust ja im Prinzip zu Mephisto zum Teufel sagt. Alter, der Deal ist folgender: Wenn du es ich bin so unglücklich in meinem Leben, ja, und ich bin schon so alt und ich habe nie, äh, im Prinzip sagt er, ich habe nie gelebt, ich habe nie Party gemacht, ne, ich habe nie irgendwie mit, mit Frauen rumgemacht und alles und irgendwie, ich habe immer nur studiert und gelernt und so, und jetzt stehe ich hier, ich Amateur, und bin so klug als wie zuvor, ne, mhm. und dann sagt er so, Mephisto, du, wenn du es hinbekommst, dass ich mich einmal nur für einen kleinen Moment richtig, richtig glücklich, wenn ich richtig von ganzem Herzen glücklich bin, ja, dann kannst du meine Seele haben, dann kannst du die mitnehmen, passt für mich, ne? Und er sagt, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann darfst du mich in Fesseln schlagen, dann werde ich mit dir untergehen oder so ungefähr. Mhm. Und ähm, das passiert ja dann auch. ne? Und ich habe dieses Tattoo, nicht nur, weil ich Faust so geil finde, ich bin, habe das ja auch studiert und so und das war so ein Stück, was mich total geprägt hat in der ganzen Zeit, sondern auch, weil ich dieses Zitat so nice finde. Und das hat auch mit unserem Hobby zu tun, mit Motorradfahren, mit dem ganzen Drumherum, mit dem ganzen Bärskram und so. ne? Es ist dieses so, halt mal kurz die die, die, ähm, die Zeit an und ähm, wenn es dir gerade richtig gut geht, wenn das ein richtig geiler Moment ist, ne, dann versuch den auch zu catchen, versuch das auch wahrzunehmen, lass den nicht vorbeifliegen, greif den auch, weißt du? ja so. Wenn ich zum Augenblick sage, verweile doch, du bist so schön. Das ist doch schön, oder wenn man wirklich, wenn man in die Sterne guckt und sagt, oh ich wünschte, dieser Moment, der könnte einfach mal länger sein als andere Momente. Da oh, sind wir schön philosophisch heute.
1: Voll. Und vor allem, du machst ja, oder ihr macht mit euren Filmen und den Podcasts ja auch nichts anderes, als diese schönen Momente einzufangen, um sie verweilen zu lassen.
0: Stimmt, ja. Das kann Klapphaus nicht so gut. <lacht> oh, <das ist> voll <lacht> schön. Aber, aber, aber gut, ist noch flüchtiger. Vielleicht trifft es das noch mehr eigentlich, weiß ich nicht. Weil wir versuchen ja auch zu bewahren ne? und nicht nur zu, für den Augenblick zu genießen. Oha, wir sind heute ganz schön deep unterwegs. Ja. Genau. <lacht>
1: Sehr cool. Deine Frage war ja eigentlich,
0: wie ich dazu komme. Also ja, eigentlich war habe ich einfach ganz am Anfang schon gesagt. Aber ne? weil das, mich das, das, so
1: das passt ganz gut, weil ich wollte dich auch fragen, was du denn tätowiert hast oder was es für dich bedeutet, weil ich finde es auch immer total spannend, die Geschichten dahinter zu hören, was Leute dazu bringt, ähm, sich einen Spruch, ein Motiv oder irgendetwas für immer auf ihrer Haut festzuhalten.
0: Weil es ja auch im normalen Fall für sehr, sehr lange ist, ne? Ja. So ein Leben lang vielleicht. Ja. Ja, ich würde dich das ja auch gerne fragen, wenn ich darf. Ja, darfst du. <lacht> ja, also diese andere Tattoo haben wir schon drüber geredet, ne? da musst du nicht nochmal drüber reden. Dieses ich habe ja noch eins, ja. aber mehr habe ich auch nicht. So, ne? Ich habe noch dieses Benzin genau. im Blut. Aber ähm, sag mal, was hast du denn für Tattoo? Eins kenne ich auf jeden Fall. Eins hast du auf jeden Fall am Arm, das weiß ich am rechten Arm. Nee,
1: meine Arme sind komplett komplett Ach, nee, also, das ist die
0: andere Frau, mit der ich so viel Podcast mache. Ich
1: wollte gerade sagen, hast du eine Podcastfrau neben mir?
0: Hä, hey, aber mit wem? Wie komme ich denn darauf? Hast du auf, de aus deinem, auf deinem Anzug? Nee, hast du auch nichts, ne? Nee, ach, das ist echt mit ach, dir total verbunden.
1: Ähm, es kann sein, ich hatte äh, bei den Motorrad-Days in Garmisch mal ne, den Make-Life-A-Ride-Schriftzug auf dem Arm. Und das habe ich als oh Bild mal hochgeladen. Das kann sein.
0: okay. Aber das dumm. war ein kleiner. Dumm, Howie dumm. Haui äh, dumm, ey. Nein, nee. keine Ahnung, ich weiß ähm, es nicht. Könnte ich dein Tattoo überhaupt kennen oder deine Tattoos?
1: Ähm, also ich hatte eins mal auf meinem Instagram-Profil, aber das habe ich inzwischen gelöscht.
0: Oh, das kenne ich.
1: Den, den das Felix. Foto
0: habe ich damals noch gesehen.
1: Mhm.
0: Kein Screenshot gemacht, Leute. <lacht> Jemand von euch vielleicht, könnte es mir nochmal schicken. <lacht> Carina Carburetor Classics. Genau. Ähm, <lacht> Mann, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube, es war etwas Tribal-mäßiges. Könnte das sein? Nee,
1: gar nicht. Nee? Dann
0: also, weiß ich es auch nicht mehr. Aber ich erinnere mich, das war so ein Schwarz-Weiß-Bild, ne? Ja.
1: Also ich habe ja, ja, hab auch keine Farbtattoos, das Bild, das ich da hochgeladen hat, also ich hatte quasi mein erstes Tattoo auch hochgeladen, das ist, ähm, habe ich hier auf der rechten Körperseite, ähm, das ist ein Motor mit einem Totenkopf und Rosen und einem Spruchband, also so ganz klassisch
0: Oldschool. Old auch so eine Banderole? Ja. Ey, das habe ich aber noch echt noch nicht gesehen, das hast du auch noch nie in der Öffentlichkeit so wirklich gezeigt, so. <lacht> kann das sein?
1: Äh, nee, habe ich nicht, aber warte mal.
0: Ich meine, da muss du auch die richtige Kleidungsstück zu tragen, ne? wenn das da ist. Alter, ich habe es gerade gesehen, Leute. Okay, alles klar. Das ist auch ein bisschen... Du, das, du riesig, das, das ist riesig, Leute, das riesig.
1: Also es geht so über meine komplette Körperseite, das fängt hier so an den Rippen an und geht eigentlich aber bis zur Tallye runter. Carina,
0: kann ja sonst keiner sehen, ne? kannst du kannst nochmal zeigen, bitte, nur so im <lacht> Detail einmal. Warte mal kurz. Bitte, ganz kurz. Aha. Ey, aber saugut tätowiert, ne? richtig gut, also durch den Bildschirm sieht es richtig, richtig gut aus. Richtig gut gestochen. Und ich ja. glaube, ich kann es ein bisschen einschätzen. Ich habe mich mit hab so viel mit auseinandergesetzt. Sieht richtig gut gestochen aus.
1: Also ja, ist es auch. Und es war mir halt auch extrem wichtig. Also das ist mein erstes Tattoo. Das ist ungefähr so die Größe von der DIN A4 Seite. Und ich habe mich damit einfach... Was für Schmerzen. ja Deswegen, ich, ich weiß, was Schmerzen sind.
0: Alter Falter. <lacht> Darf ich mal beschreiben ein bisschen? Ja, darfst du. Das geht echt hoch, Leute. Also ich würde sagen, es geht ungefähr vom Gürtel
1: also ja, von der Taille geht's los.
0: Bis wirklich kurz ähm, unter den Arm so. Ja, genau. Ey, und auch relativ breit so. Ja. Richtig krass. Karina. ey, und ich jammer hier rum ich. mit meiner kleinen Erdbeere. Ja, Hobby, das ist <lacht> noch
1: das kleinste Tattoo, das ich habe.
0: Ernsthaft? Mhm. Hast du auf dem Rücken noch einen riesigen Drachen?
1: Nee, aber ich habe äh, quasi den, den rechten Oberschenkel noch bis fast zum Knie runter. Ähm, der ist voll. Und auf der linken Seite die gleiche Fläche nochmal.
0: Alter, Alter. Genau. Und kannst du sagen, was da zu sehen ist? Genau.
1: Also ich fange jetzt nochmal an mit dem Motor, weil das ist tatsächlich… Ja, ja, ja genau.
0: Ich habe es ja gerade gesehen, aber ihr habt es ja gar nicht mitbekommen.
1: Genau. <lacht> um, genau. Also das ist, äh, wie gesagt, äh, nicht Shame on me, aber für diejenigen, äh, <lacht> bitte nicht lachen. Nee, es ist Das kein Boxer. Nein, es ist kein Boxer. Es ist tatsächlich ein Harley-Davidson-Motor. Ja, stimmt. Das war ein V2. V2. Und zwar genau aus dem Grund, weil ähm, das kann Harley halt wie kein anderer Hersteller und zwar Sicht -Optik Motoren bauen, die halt einfach als Monument und Skulptur für sich alleine stehen können. Und genau das war das, was ich wollte. Und...
0: Hat sie recht, oder Leute? Hat sie recht.
1: <lacht> genau. Und Unterhalb von diesem Motor ist eben ein Totenkopf und äh, das ist dann noch so gespickt mit Rosen. Und äh, da ist eben eine Banderole drumherum, auf der steht Ride Fast, Love Hard und Die Young.
0: Ist das aus dieser Zeit ungefähr das Tattoo? Ja. Aus der Rockerzeit? Ja,
1: das ist aus der Rockerzeit.
0: Ey, da haben wir ganz unbewusst einen richtig geilen roten Faden gesponnen. also durch die Folge. Voll. Mega.
1: Genau, und ähm, so, so plakativ und polemisch und rockig und rock'n'rollig das Ganze auch ähm, auf den ersten Blick scheint, für mich hat es halt auch nochmal eine tiefere Bedeutung, weil ähm, ich, ich weiß noch, als meine Mama das damals entdeckt hat, war habe ich natürlich heimlich gemacht, weil sie fand das natürlich auch nie wirklich cool und findet
0: es bis heute noch nicht Kurze gut. Kurze Zwischenfrage, Karina, ja. hast du das in einer Session gemacht, Nein, dieses große Tattoo? es waren drei. Ich wollte gerade sagen, das
1: geht doch gar nicht.
0: Heavy ja so deine Mama und so und
1: genau, die fand es halt furchtbar und sie fand halt auch das Thema mit dem Totenkopf so schrecklich und dass da da Young steht und für mich bedeutet das aber, das Ride Fast im Endeffekt, ähm, ja entweder Vollgas oder gar nicht, also das heißt, wenn ich Dinge mache, so habe ich es auch verstanden echt, ja, cool so auch verstanden. <lacht> ja, aber wenn man Dinge macht, dann einfach Vollgas und mit ganzen mit ganzer Power, mit ganzer Energie weil so halbschadige Sachen macht man einfach nicht es wird auch nichts,
0: holst du mich natürlich mit ab ne du <lacht> mich voll mit ab, ey
1: dann das Thema Love Heart. Ähm, ja, ich mache grundsätzlich Dinge am besten, die mir am Herzen liegen und für die ich brenne und mit, wo ich mit ganzem Herzen und ganzer Leidenschaft dabei bin. Und das ist so, ja, dafür steht's bei mir. Und ähm, ja, da bedeutet für mich, ähm, dass ich nicht im jungen Alter sterben möchte, sondern dass ich, wenn ich alt bin und sterbe, immer noch jung sein möchte. <lacht>
0: Oh, ich muss ja gerade Träne wegdrücken hier, Karina. Ist, ja, ist ja Hammer heute, was hier abgeht, ey. ist ja Wahnsinn. Deep, deep shit. Liebe, Liebes, liebes BMW Motorrad Team München, ja, wenn ihr einen Imagefilm machen wollt, ja, holt euch die Höfler vor die Kamera. Du hast gerade meinen Namen ein, gesagt. Lass sie mal ein bisschen über ihre Leidenschaft sprechen, das ist aber lass sie, aber du hast einen V2, das kannst du nicht zeigen. Nee, das kann ich den, nicht zeigen, aber... Den haben die nicht, ne, ja. Ja, Karina, ich gebe den ein krass, du hast, du, also, der könnte mein Tattoo sein, echt jetzt, also holst mich in allen Punkten ab, ich hätte es auch genauso interpretiert, wirklich, genauso, war mir klar, dass du jetzt nicht sagst, ey, ich will bis 25 unter der Erde liegen, ist ja wohl logisch, na logisch ist es nicht, nee, aber es klappt, bei
1: bin ich auch hinaus,
0: ja, und der wäre auch zu spät jetzt langsam, ja. ne, mega, ey, ich meine, und oh, guck mal, es hat ja auch ganz viel mit diesem ganzen ähm, Moment festhalten, genießen zu tun, ne, ja. mit diesem ganzen, so, ey, Lebt leb mal auch mit dem Herzen, nicht nur mit dem Kopf und so. Ne? So, diese, diese ganze Nummer ist das. Und, und, und Emotion ist ein Teil des Lebens und sowas. Ne? Und ähm, unser Hobby hat viel mit Emotionen zu tun. Und das kann man uns auch nicht schlecht reden. Das kann man auch nicht sagen so von wegen. Das kann man euch klein reden. Ne? So, so für jeden ist es wichtig, wenn er sagt, das ist oder sie sagt, das ist wichtig für mich. Ne? Ey, boah, das hat mich gerade echt abgeholt. Karina. Mega, mega. <lacht> Hast du, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du das damals aus einer Intu <lacht> sie sie grinst schön. Dass du das aus einer Intuition herausgemacht hast und heute erst so richtig das gar im Gegenteil überhaupt nicht bereust, im überhaupt mhm, gar nicht, überhaupt sondern nicht. sagst ähm, krass, dass ich das dass ich also ich habe so ein bisschen sagt mein Bauchgefühl gerade, dass du dass du heute denkst, krass, dass ich damals schon so weit war. <lacht> oder? So nämlich, weil ich ich weiß, ich glaube, ich hätte mir das auch aus einer Jugendsünde herausstechen lassen, mhm. so von wegen, das klingt schon cool, ne, so. Und heute hätte ich dann so gedacht, Mann, ich war damals schon sehr klug. <lacht> Ohne es zu wissen, <lacht> dass ich klug bin. Echtes. Weil ich meine, ja. wie viele... Wie, wie, wie viele Tattoos wurden gestochen, wo sich Leute darüber ärgern? Wie viele ja, Arschtattoos wurden weggelasert? So, ne? Oh Gott.
1: <lacht> ja, aber ich weiß, genau genau so ein Tattoo wollte ich nie. Ich fand es schon immer faszinierend und spannend und habe mich mit dem Thema Tätowieren eigentlich so mit mehr oder weniger Pausen beschäftigt, seit ich 16 Jahre alt bin. Und das Tattoo, das habe ich gut acht Jahre später dann bekommen. Also so, das war 2013, ja. Und ähm, ich habe da lange überlegt, auch lange überlegt, was ich für einen Stil will, welcher Tätowierer das sein soll und so weiter weil ich niemals so eine Jugendsünde wollte und ähm, so die Interpretation von diesem Spruchband oder so die, ja, die Mehrdeutigkeit, die für mich dahinter steht, die war mir damals schon klar, aber inzwischen ist es halt, es hat sich weder geschmälert, noch ist es gleich geblieben, sondern es hat sich einfach nur verstärkt und es Krass. zieht sich einfach nach wie vor durch mein Leben und ich merke auch immer wieder, dass ich ja, Dinge, die ich mit vollstem Herz und voller Leidenschaft verfolge, ähm, einfach gut werden und gut sind und ähm, ja, dass ich auch total gerne einfach ein super krasser Kindskopf bin, weil es mir einfach Spaß macht und weil es so viel lustiger ja, ist. Und ähm, keine äh, Idee. Ja. ja
0: das hat mich am meisten abgeholt gerade, habe ich gar nicht darauf bin ich gar nicht richtig drauf eingegangen, ne? Der, also das, was du als letztes gesagt hast, habe ich am meisten abgeholt. Ich, weil, weißt du, mein Drumherum nennt mich ja immer und teilweise witzig, teilweise ermahnend. Ähm, du kleiner möchte gern Peter Pan so, ne? <lacht> Ja. So nennen mich ganz viele um mich herum, so auch ganz enge Menschen nennen mich so, ja. Ist auch okay, ich mag Peter Pan nämlich, ist eine coole Figur, so. Aber es heißt immer so, ey, Hoi, du versuchst immer, ähm, nicht erwachsen zu werden und du wirst irgendwie auch nicht erwachsen und du bleibst immer so dieses Kind irgendwie, ne. Das heißt ja nicht, dass ich mich, äh, weißt du, wenn ich in meiner Rolle bin, in meiner Berufsrolle, da bin ich wirklich, glaube ich, äh, recht gut und das, bin ich gar nicht so, ne. Ja. Aber privat total, ne. Und diesen ganzen Quatsch, den ich immer mache. Und auch dummen Quatsch und so, ne. Das ist Aber dass ich auch die anderen immer so anstecke mit diesem <lacht> Scheiß, ne. Ich glaube, das lieben die auch an mir, auch wenn die immer so rum, rumzettern. Aber, ähm, damit hast du mich voll gecatcht mit diesen und, äh, ich kann dir mal ganz ehrlich sagen hier in, in unserem, äh, heute sehr deepen Podcast, dass ich, ähm, da die letzten Jahre echt mit immer wieder mit gerungen habe, auch so in meinem Leben, ne. Dass ich immer wieder gedacht habe. ähm, Musst du nicht mehr erwachsen werden langsam? <lacht> Muss das nicht mehr sein? Und es hat für mich, war für mich, ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich so denke, ich bin jetzt ja so, ähm, ich gehe auf die 30 zu. <lacht> nee, aber ich, ich bin jetzt echt an einem Punkt, wo ich denke, ähm, wo ich mir sicher bin, nee, musst du nicht. Du findest einen Weg durchs Leben, wie du ähm, beides sein kannst, ja, wie du das echt bewahren kannst. Und das werde ich auch tun, solange es geht. Ich glaube. Ich glaube, ich werde noch Quatsch im Altenheim machen später. Kinderquatsch. Moment, ich, ich hoffe so sehr,
1: die Chance, dass wir in gleichen Altenheim sind, ist ziemlich äh, gering, aber
0: ich würde Doch, so doch, doch ich komme nach München, da ist eh mehr Sonne, weißt du? Ja.
1: Aber weißt du, ganz ehrlich, das ist so, das ist genau das, was ähm, ich halt wahnsinnig gern mag und was bestimmt auch die meisten der Hörer auch gut finden. Ähm, es ist hm. so, das, dieses, dieses quatschen machen holt mich halt auch so krass ab, weil klar bin ich auch im Job nicht so und ähm, ich, ich habe auch mein Leben im Griff und äh, kriege mein, meine Wohnung und mein mein Zeug alles auf die Kette, aber
0: hey, chill mal dein Leben Alter.
1: <lacht> ja, aber, ja, ja, aber nee, weißt nee, du das, das Coolste ist halt, wenn es draußen schneit und minus zehn Grad hat, zur Eisdiele zu gehen, sich eine Kugel Schokoeis zu kaufen, auf die Schaukel zu setzen und einfach sein Leben zu feiern. Weil ähm, <lacht> warum sollte ich das nicht machen? Ja, also
0: es, es macht es macht doch einfach Spaß und es ist lustig und ja ey. Ich, ich. Schön, dass wir darüber mal reden, Karina. Echt. Also wir schaffen heute ganz wenig Fragen, aber ähm, wir, wir reden über ganz große Fragen heute im Prinzip. Also wir kommen so drauf, finde ich, find ich überragend, weil, weißt du, je, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, so auf, auf Tour und ich sitze da im Camp, ja, und in meinem in meinem Stuhl, also in meinem in meinem äh, äh, hier Klappstuhl <lacht> oder so oder auf meinem Koffer und ähm, ich habe so Kleinigkeiten für mich ne zum Beispiel ich bin einfach nur erschöpft von dem Tag so, weil wir, wir waren im Gelände unterwegs und eine ne, ne anstrengende Straßengeschichte gemacht und dann sitze da so und dann hast du das ganz große Glück auf welchem Weg auch immer an etwas äh, Kaltes zu trinken zu kommen ne mhm. und dann denke ich so ey es ist einfach nur der Heaven gerade für mich ne und andere die jagen ihr Leben nach irgendwas hinterher und denken so ich muss das haben ich muss das schaffen ich muss ich muss da sein und so ne ja. und ich denke mir nee, ich muss im Moment echt nirgendwo sein außer nur hier das ist so cool ne und das habe ich auch manchmal beim Fahren selber habe ich das manchmal auch ne wo ich einfach so richtig da kriege ich richtig Gänsehaut denke ich so ey aber ich will nirgendwo anders sein, als hier auf meinem Bike in dieser Kurve. Nur das will ich gerade. Und das ist so wahnsinnig. Ähm, kennst du das, wenn man so in, auch in so einem richtigen, ähm, in so einem richtigen Kurvenflow drin ist manchmal? Ja. Da, ähm, da die Strecke, vielleicht ist es deine Hausstrecke, du kennst sie, vielleicht ist es auch eine unbekannte, aber, aber irgendwie liegt sie dir unglaublich gut. Und es kommen so schön langgezogene Wedelkurven. Ne? Links, Absolut. rechts, links, Ach. rechts. Oh. Hammer. Ey. Du kannst die gut einsehen, du irgendwie hast du heute halt ein unglaublich gutes Gefühl für Schräglage, für den Reifen, alles passt und so, wo du denkst so, ey Leute, ich brauche einfach gar nichts anderes auf der nee, Welt. Echt? So ihr, könnt mir, ihr könnt mir einen fucking fucking Millionenbetrag geben. Das meine ich wirklich ernst, ja. Ihr könnt mir das ganze Geld. Es bringt mir halt, es wär, ich würde trotzdem diesen Moment wählen hier. Jetzt ja.
1: gerade. Ja, wenn man so den den richtigen Flow hat, wenn man so, keine Ahnung, bei mir ist es dann immer so, dann ich strahle dann übers das ganze Gesicht und mein, mein Helm drückt dann schon so, weil ich vor lauter Grinsen gar nicht mal klarkomme.
0: Hey, wer ist die Tomate da eigentlich hinten im Rückspiegel? Das ist Karina. Ja. Sie freut sich gerade ein Ast.
1: Ja, und, nice. und dann, dann, dann spürt man einfach auch die Maschine so und du, 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 du hörst so richtig, wie die Luft durch die Airbox angesaugt wird und das Geräusch dazu und du spürst einfach, wie quasi der, die Drehung vom Gasgriff sich umwandelt in kinetische Energie und es ist einfach so ein wahnsinnig gutes Zusammenspiel und, oh, herrlich, ich vermisse diese Momente <lacht> und ich freue mich so wieder drauf. Und
0: <lacht> ich auch, ey, ich auch so mega, ey. Leute, das ist ja heute der bayerische Biertasting-Abend, haben wir das schon erwähnt. Es gibt ja heute nur bayerisches Bier. Ja, wir, sind nämlich jetzt, wir haben schon doppelte Zeit von sonst. Ne? Mhm. Leute, schön, dass ihr noch dabei seid. Vielleicht soll ich die, vielleicht soll ich die Folge einfach in zwei Teile kürzen. <lacht> ähm, nee, mache ich nicht, mache ich, mach ich nicht. Ziehen wir durch. Wir kommen zum dritten Bier heute.
1: Du hast einen ganz schönen Zug, mein Lieber.
0: Ja, ja. Mhm. Deutsche Bahn, meine Liebe. <lacht> Deutsche Bahn. Ja, wie soll ich denn hinterherkommen bei drei halben, ey? <lacht> Gut.
1: Also du trinkst jetzt das so. König Ludwig Dunkel. Stimmt's?
0: Jetzt, jetzt kommt es Ludwig Dunkel, genau. Das dritte von Karina. Wir machen heute den bayerischen Abend, sonst hätten wir nämlich abwechselnd trinken müssen. Ja, das Nächstes stimmt. Mal machen wir den norddeutschen Abend.
1: Da ziehe ich mir dann Dentel ah. an.
0: Hey, da müsste ich ja heute, was müsste ich heute, ich müsste heute eine Matrosenuniform oder so tragen, so richtig affig. So ein blau-weißes Shirt, oh, weißt du, mit so einem Kragen, ja. so wie Donald Duck.
1: So, so ein bisschen 50er-Jahres-Stil. Ach, finde ich super.
0: Während ihr, ähm, Carina, wirklich ja so rumlauft, in, ne, ja. zumindest an gewissen Tagen und Events so. Ja. Gibt es das hier einfach gar nicht, ne? Also das, das ist echt krass. hier. Im no es gibt hier nicht so eine Tradition. Liebe Norddeutschen, bitte korrigiert mich. Ich weiß, dass einer aus unserer Bubble, der Timo zum Beispiel, der kommt ja richtig aus aus dem richtigen Norddeutschland, ne? Mhm. Und der ist ja hart drauf schon, ne? Wo waren das neulich? War das auf dem Discord oder was? Wo er, da hat er geschrieben, ähm, dass er irgend so ein Zeug angemixt hat. Das machen die immer was, wenn ja, wir im Discord hat? geschrieben.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, das war irgend so ein. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das war doch irgend so ein Schwert. So mit Zucker, Rumtopf. ich weiß nicht, wie. Es war auf jeden Fall so ein, so ein tonfarbener Topf, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Irgendwas was hat er angesetzt mit Rosinen und so? Ich weiß ja, nicht mehr, genau. voll, voll abgefahren. Die moment ich doch nochmal. Ja, noch genau,
1: kannst du dir ja mal das Rezept schicken und dann können <lacht> wir Rumtopf-Tasting machen.
0: Ähm, ich darf was fragen, ja? Karina, ja. Äh, ich, ich habe in der letzten Woche, habe ich äh, einen Bergkast Nummer 80 rausgehauen, ja. zusammen mit Nico. Mhm. Und da ging es ums Thema Underdogs. Hast du den gehört? Ja, natürlich habe ich den gehört. Ja, mega. Fand ich, ich großartig. Ähm,
1: ich, wurde, ich war sehr unterhalten, vielen, es war vielen, sehr kurzweilig. Fand ich toll. Wirklich. Vielen,
0: vielen Dank. Ey. Weil nämlich, also ich fand ihn auch richtig gut. Es war eine gute Folge, fand ich auch. Ja. Und ähm, das Krasse ist, ähm, wir haben über, ähm, über normal viel Feedback bekommen. Okay. Also an, an ähm, Instagram-Messages. Mhm. WhatsApp, auch E-Mail. Ich kriege relativ viel E-Mails. Finde ich auch interessant. Liest ne? du die? Die j meisten gehen an, e an. Die meisten gehen <lacht> ja an Jay Die kommen nicht an. Aber ähm, wenn ihr an info at schreibt, die kommen auch halt zu mir. Ne? Und ähm, ich habe relativ viel bekommen. Also was heißt relativ viel? Ich weiß nicht, fünf oder so. Also so viel sehr auch nicht. Aber ähm, ich finde, eine E-Mail zu schreiben, da muss man halt. Das ist halt schon so mal eben eine insta message zu, zu schreiben. Das ist halt deutlich einfacher. Bist du eh wahrscheinlich mit den Leuten irgendwie ähm, äh, verlinkt, aber so eine E-Mail, musst du Betreff schreiben, musste die Adresse eingeben, dies, das und so. Also vielen Dank an alle, die zurückgeschrieben haben. Ich habe noch nicht allen geantwortet, habe ich nicht geschafft, Leute, tut mir leid, aber ich lese sie und ähm, ich habe mega coole Rückmeldungen bekommen und ganz viel von dem ganzen Kram, auch eine voice matches von, von wem war die nochmal neulich, die ich bekommen habe. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm von jemanden, der jetzt auch glaube ich bei den Patronen neu ist, ich weiß nicht genau. Mhm. Jedenfalls der hat der hat auch auch sich bezogen auf die Suzuki Frau Strom, ja, ja. die der Nico ja <lacht> fährt. Und ähm, das geht ab wie Schmitz Katze, dieses Thema. Unfassbar. Also einige haben sich zu Triumph nochmal gemeldet und so. Mhm. Aber die meisten gingen in Richtung Suzuki. Und da war ich wirklich begeistert. Ich habe auch ähm, zwei, drei davon, habe ich auch Nico weitergesendet. Ne? Der hat mhm. sich auch richtig gefeiert. ne ja. Weil die gingen richtig ab. wie so, ja, ich habe mir die GS gekauft und so. Und ich war so zufrieden. Und jetzt bin ich bei Frau Strom gelandet. Ich habe nie die Suzuki-Fraustrom habe ich niemals am Ende der, ähm, Evolution gesehen. Aber sie scheint für viele da zu sein. Das finde ich so spannend. So meine Frage jetzt, Martina, <lacht> ist, hast du auch einen Underdog eigentlich? Puh. Spontan? Spontan. Ähm, wer das nicht, wer die Folge nicht gehört hat, Leute, ich tue euch den ja, Gefallen, euch ihr müsst jetzt nicht an. nachhören. Ähm, des, jedenfalls nicht deswegen. Ähm, die Frage war, gibt es Underdogs bei den Reisemopeten Wir haben über wir haben über neue Underdogs gesprochen. Du darfst auch gerne Gebrauchte nennen, das machen wir nämlich noch als zweiten Teil, da kannst du mir schon mal einen mhm. Tipp geben, sonst Carina. Mhm. Aber an, der Afrika Twin ist kein Underdog, ja, mhm. wollte ich schon mal sagen. Nee. Ähm, und ähm, es ging halt darum, Motorräder, die, die, die nicht so viele auf dem Schirm haben, äh, zusammenzubringen und vorzustellen. Um vielleicht manchen, um manchen einfach zu sagen, ey cool, die gucke ich mir mal an, das interessiert mich und so. Und manchen vielleicht auch zu sagen, aha, die wäre vielleicht was für mich. So. Und da ist die Frage, wer hätte ich die Folge mit dir gemacht? Sag mir mal, eine von deinen Underdogs? Geht das überhaupt so spontan? Das ich hatte ja tagelang Zeit zu recherchieren. Ja.
1: Ich, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen überfragt, ich habe mir natürlich auch sehr viele Gedanken gemacht zu der Folge, was wären jetzt so meine Underdogs, aber ich bin ja doch ein, irgendwie ein kleines Markenopfer und ähm, deswegen... Es ist für mich schwierig. Wer das nicht
0: weiß, Karina sammelt äh, Briefmarken. Ja. <lacht> und ähm, ganz oft auf dem Oktoberfest spricht sie wildfremde Menschen an, ob sie ihre Briefmarkensammlung präsentieren kann. Ja, Nein. das läuft dann irgendwie so. Ich, ich glaube, es geht um BMW, ich kann meine das sein. Sehen. <lacht> <lacht> Schön, dass du immer mitspielst bei diesen <lacht> dummen Sprüchen.
1: <lacht> ja, es hat leider noch nie funktioniert. Es wollte noch nie jemand meine Briefmarkensammlung sehen.
0: <lacht> <lacht> das ist doch ein ganz blöder Anmache. Nein, ich habe echt einen... <lacht> Es wäre geil, wenn du da wirklich eine hättest, das wäre richtig geil. Mensch, ich und dann sitzt du zu Hause mit so einem Typen so, ja Baby, was geht denn jetzt mit uns beiden? Und du so, hä? Der Deal war meine Briefmarkensammlung und ich habe sie jetzt hier voll am Start, so ne? Jetzt Soll ich dir ja mal meine Mauritius sein? Das wäre schon ein bisschen witzig, ne? Aber ja, könnte auch mal übel ausgehen, so, okay. Ich, ich,
1: ich werde ich werd mir meine Briefmarkensammlung zulegen. Nee, um Gottes Willen. Ich bin da raus aus der Nummer.
0: Ja, aber dann, pass auf, dann legst du dir eine Briefmarkensammlung zu, die so und ähm, ganz viel Liebe, Fry und 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 ganz viel Herz an der Stelle, ähm, wie Fry's... Kaktuszucht, ey. Ja, mein Hobby ist eine Kaktuszucht, ne? Und ich dachte über Monate, der Typ, ey, wohnt wie, wie so die Katzenlady zu Hause und hat aber ganz viel Kakteen zu Hause rumstehen. Und dann irgendwann komme ich mal auf die Idee, weil ich war wirklich noch nie bei Fry zu Hause, noch nie. Okay. Er war tausendmal bei mir, wir treffen uns in der Garage äh, ständig, ich war noch nie bei ihm zu Hause und äh, ich so, Fry, wie viele Kaktusse hast du denn eigentlich zu Hause? Und er so, ja, aktuell vier. <lacht> Richtung, glaub, was Du redest jedes Mal, wenn wir uns <lacht> sehen von deiner Kaktuszucht. Und du hast vier. Digga, da habe ich eine Bierzucht klar. zu Hause, ey. Ich
1: bin fast vor Lachen vom Fahrrad gefallen. Das war so gut. <lacht> naja, egal. Gut, okay. kann man auch nicht oft genug erzählen. Aber die Kakteen. Ich, du hattest jetzt Zeit, Karina. Ja, ist dir eine eingefallen? Ich wollte gerade sagen, die Kakteen haben mir jetzt genug Zeit verschafft. Ähm. Also für mich persönlich ein Underdog, den ich auch noch nie auf der Straße gesehen habe und leider auch noch nicht selbst gefahren bin, aber das ist die Benelli TNT. Das war eine Zeit lang mal mein absolutes Traummotorrad, einfach weil ich die so schön, also in dieser goldenen Farbe, ich fand die einfach so schön und so edgy und so außergewöhnlich, dass ich die wirklich unbedingt mal fahren wollte. Ich weiß nicht, kennst du die, du hast gerade gegoogelt, gell?
0: Es ist keine Reisemaus.
1: Nee, es ist keine Reisemaus. Aber ich bin ja auch eine Naked-Bike-Maus. Du
0: Schummlerin.
1: Ach so, sollte ich Reisemäuse ja. aussuchen?
0: Ja, in der Folge oh. ging es ja um Reisemäuse. Nee, aber ja. jetzt habe ich hab ich auch schlecht eingegrenzt. Ne? Ja. Habe ich schlecht, ja. deutlicher machen das. Ich mache das jetzt ähm, mal noch
1: segmentspezifisch auf meine S1000R bezogen. Ja, ist auch weil okay. ich habe noch einen zweiten okay. Underdog. Und von den Reisemäusen. Aber warte mal, warte
0: mal. Ja. Die ne, ja. die sieht aber ein bisschen... Aus wie deine, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut,
1: sie ist ein Naked-Bike, ein bisschen zyklopisch. Ah, ich habe nicht das Auge dafür. <lacht> nee, ich, ich fand die einfach so wahnsinnig toll, ähm, designtechnisch. Jetzt warte mal, ich muss auch mal schnell das Bild suchen. Da. Mhm.
0: Die hat einfach so… Du meinst die 899S, ne? Nee, die
1: 1130. Ach so. Die große. Die hat zum Beispiel an der Seitenverkleidung äh, ganz toll integrierte Blinker. Die hat eine super schöne Krümmerführung. Die hat einen roten, ähm, ja, einen rot gefärbten Rohrrahmen. Also es ist kein Gitterrohr, aber so ein Rahmen, der da durchguckt. Eine, so eine ganz geduckte Haltung auch. Und äh, die Schwinge ist auch in rot eingefärbt. Also, es ist wirklich, ich fand die designtechnisch einfach. Boah, oh, ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Und, und ähm, wer, das, wer das nicht weiß und vielleicht auch zum ersten Mal hier reinschaltet, ähm, Carina, hat so ein bisschen was auch mit Motorradtechnik und Entwicklung zu tun. Und wenn ich mir angucke, wie da der Rahmen läuft, wie der auspufft, wie die Auspuffführung ist, ne? Es und drei Zylinder, oder? Das Ding.
1: Nee, sind vier Zylinder. Klar, so. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber doch mit einer 1130, 13, ja, krass, ne? Aber kann ja sein. Ähm, auf jeden Fall, oder habe ich die habe ich nee, das falsche Jahrgang hier oder so? Auf jeden Fall. Man sieht halt wirklich. Sie sieht ein bisschen aus, so als hätte sich einer eine BMW genommen, ein Italiener und gesagt: Die machen wir mal richtig schön. <lacht> so ungefähr, das war jetzt gemein, ne? Aber also ganz ehrlich, italienisches Design, da kommst du auch nicht bei, ne? Sensationell, wirklich.
1: Das ja. Also die und die war eine Zeit lang wirklich so. Ich fand die so toll und so schön und ich würde immer noch gerne mal eine fahren, weil ich habe die wirklich noch nie live gesehen. Und äh, aber die hat mich schon immer fasziniert einfach und auch so dieses Schwarz-Gold äh, gefällt mir mega gut. Ja. Und
0: ich dachte erst, das wäre Custom, aber die kannst du so kaufen ja, oder konntest du ja. so kaufen, weiß nicht. Alter, die ist ja mega schick, Leute, die schaut euch mal an. Auch die Farbe, das so, der Rahmen ist so messing. ne? Mhm.
1: Das, ist so, das ist so richtig toll einfach und wie gesagt, das ist ein Bike, das kennt kaum jemand und äh, finde ich wahnsinnig toll.
0: Die kannst du dir echt ins Wohnzimmer stellen. Das ja. ist wirklich ein, kannst ja mit vielen Italienern, ne? Mit manchen sollte man das auch, weil die nicht so nicht so stabil sind. <lacht> nee, echt jetzt. Also, das, 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 das habe ich ja an vielen Stellen schon gesagt, ne? Ich finde, ein, also italienisches Design, ja, Leute, Auf, die, das können sie, das können sie das halten. können. Die können manche Sachen können sie auch nicht, aber das können sie richtig, richtig, richtig gut. Das stimmt. Nee, also das Nudeln auch.
1: <lacht> ja, passt da. Pizza, hm. Ferrari. Da da auch, ja. Eine echte Nikasin. Nee, ernsthaft,
0: ey, Wahnsinn. Binelli, ey, mega. Also die sind richtig cool. Bring die nicht jetzt, ähm, nee, Ach, nee. nee, Aprilia bringt die, glaube ich, raus, ne? Die neue Reise-Mopete. nee, das ist die neue, ja, okay. nee, bring ich durcheinander. Aber Aprilia ist ja nun auch Sind auch Italiener. italienisch, die haben auch nice Designs, Latsch. ja.
1: <lacht> genau, und dann hätte ich noch einen zweiten Underdog, ähm, den wenige kennen, einige schon, die, ähm, ist jetzt optisch so ein, ja, irgendwie schon ein Highlight, weil man sie auch relativ selten sieht, ist aber technisch ein total äh, cooles Ding. Und zwar die Buell XB12.
0: Ah. Kennst du? Bin ich schon gefahren, baby. Ehrlich? Hm. Und? Bin ich schon gefahren? Ich bin, ich bin sogar, ich bin die Achter gefahren und die 12er schon. Mhm. Und ähm, mein Kumpel ähm, war damals auch riesen Fan von Buell. Hat er einen Harley-Motor gehabt, ne? Der Erik Buhl hat sich ja da bedient quasi. Ja. Ist für mich ein bisschen der ähm, John DeLorean ja, von, 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 äh, von äh, der Motorrad-Szene, wenn man so will. Als ich das erste Mal gesehen habe, ähm, wusste ich nicht, ob ich sie geil finde. Aber ich habe dann wirklich, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, gemerkt, warum dieses Bike so unfassbar krass ist. Ähm, die, die hat ja einen riesigen Rahmen, ja? Ja. Und da drin zirkuliert meines Erachtens das Öl auch, oder?
1: Ähm, Meine ich? Nee, im, im Hauptrahmen ist der Benzintank. Und in der Eigentlich so war das, das genau, da war Benzin drin, ne?
0: Ja, Trockensumpfschmierung hat die, genau. Genau. Das fällt mir gerade noch <lacht> ähm, sie hatten, Sie hat so einen so Under-Engine-Auspuff, ne, da mhm. War auch wahrscheinlich eine der ersten Maschinen, die das hatte damals, bevor dieser große Trend kam. Ja. Und sie sieht so aus, als, als, als wäre sie irgendwo gegengefahren im Sinne von der Radstand ist sehr, sehr kurz. Was sie klein. natürlich krass agil macht. Ne? Das ist wie so ein Feuerstuhl, das Ding.
1: Ja, dadurch, dass sie den riesigen äh, 1200 Kubik Harley-Motor drin hat, also riesig ja. für so ein Motorrad, die ist wirklich wahnsinnig klein. Ein ganz lieber Kollege von mir hat äh, eine XP12 und ich saß mal auf dem Ding drauf, das ist unfassbar, die sieht bei mir aus wie eine 300er.
0: Also ja genau, also genau, genau ich bin
1: mit der 82 ich groß für die Leute Feuerstuhl. die es noch nicht mitbekommen haben aber ja es ist wirklich sieht aus wie so ein Spielzeugmotorrad das ist krass
0: ja. Und es ist wirklich krass aber ähm, auf der anderen Seite auch wenn du sie so siehst da hat sie schon brutalen eindruck du ja. Ja, durch diesen fetten Rahmen vor allen Dingen durch diesen kurzen Radstand sie sieht unglaublich muskulös aus phormazialisch ja, ähm, es ist es ist ähm, weil du sagst technisch interessant es ist ähm, aber irgendwo auch also so wie ich die kennengelernt habe, auch ein bisschen Fehlkonstruktion im Sinne von, die mussten da so eine Flugzeugturbine hinten reinbauen, damit der hintere Zylinder kühl bleibt. Ne? Ja. Ein Riesenproblem gewesen, das weiß ich noch. Wenn der, mein Kumpel, wenn der irgendwo geparkt hat, ne, da dachtest du wirklich, da hat einer jetzt gerade eine Boeing gestartet. <lacht> Irre. Wie die noch nach nachkühlen musste und das sowas. Ne? Ist, das Richtig ist wirklich krass. krass. Es gab äh, von der, ähm, von der ich äh, bühl, ähm, gab es eine ähm, Pseudo-Reise in die hieß ähm, Ulysses. Sagt ihr, das was? Ah, die habe ich schon mal gesehen. Warte, ich muss die mal kurz googeln. Das war die ein bisschen höher gelegt, ein bisschen höheres Fahrwerk, aber nicht wirklich Offroad-tauglich, aber es sah so ein bisschen so aus. Oh, hatte ja. vorne so ein Lampengitter dran. Fand ich damals voll geil. Ich hatte damals meine Aprilia und mein Kumpel die Buhl und die hat mir irgendwie cool, fand ich irgendwie cool das Konzept. Und da habe ich gedacht, so, ey, die Ulysses, das wäre vielleicht was für dich. War natürlich die richtige Entscheidung, das nicht zu machen, mhm. weil. Die Ulysses ist meines Erachtens auch ein Showbike. Die Ulysses aber, sieht auch aus, als ähm, hätte man ein no normales
1: Motorrad und den Radstand von der 250er zusammengekreuzt. Weil der Radstand ja, ist so ja. wie bei der XB12, aber das Heck ist so unfassbar lang, dass die Koffer dran passen. Ist ja, genau. Echt genau, krass. Genau.
0: Aber interessant auf jeden Fall, ne? Und ähm, der Sound ist halt ein V2 Harley Sound. Brutal. Also auch der Motor also und so geil. ist halt Porno, ist richtig geil. Ja. Und ähm, die Bule, die ich gefahren bin, die hatte so einen Remus, so einen offenen Remus da drunter. Oh, oh, oh. Und der war so laut, das hat mir so ein Ohrenweh getan. Und dann noch so, so ein K&N so ein, Luftfilter und so, das war so laut, ja, ich konnte nicht los. aushalten. Und du kriegtest, das weiß ich noch, du kriegtest enorm den Wind auf die Brust gedrückt. So krass, dass ich es wirklich als echt unangenehm empfand, wenn man damit mal ein bisschen schneller fuhr. Okay. Ich bin aber auch eine kleine Mimose, wollen wir da, dazu mal <lacht> kurz sagen. Ähm, die andere Sache, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, lass mich mal kurz überlegen, also was ich geil fand, war das Kurvenverhalten, die ist mega agil, ne, mhm. auf unserem fetten Hinterreifen und so hat, aber der, damit kannst du halt echt Motorrad fahren mit dem Ding, ne. <lacht> Ach genau, was mir noch aufgefallen ist, dieser große Harley-Motor, der, der ist ja auch schon ein bisschen älter gewesen, ja. ne, ähm, der hatte so einen Hub, dass, ähm, das ist mein Eindruck gewesen, ja, wenn du damit auf die Ampel zugefahren bist, mit ähm, mit der Motorbremse, dann merktest du so krass den Hub, dass die angefangen hat, sich zu verschlucken. <lacht> Echt? Richtig krass. Ja, krass. Vielleicht war es die Bule, die ich hatte. Keine Ahnung, vielleicht war die auch nicht richtig eingestellt. Das will ich mal dahingestellt lassen. Aber das empfand ich als so heavy, also auch so charakteristisch. Mhm. Krasses Bike. Schön, dass du die mal äh, ins Spiel gebracht hast. Karina.
1: Doch, finde ich gut. Cool. Und was ich nur sagen wollte, äh, die hat außen angeschlagene Bremsscheiben. Also die sind nicht an der Radnabel befestigt oder ähm, halt in der Mitte vom Rad, sondern die sind wirklich außen an der Felge befestigt. ist auch Oder halt auf Höhe der Felge, sagen wir so. Ähm,
0: Boah, und wie groß.
1: Ja. Und das ist, das ist technisch gesehen totaler Blödsinn, aber es ist einfach toll, es sieht geil aus und ich finde es einfach schön, dass so ein Konzept mit allen Konventionen bricht und trotzdem sehr den Bike wird, das fahrbar ist und das auch wirklich Anhänger und Fans hat.
0: Alter. Das ist richtig cool. Schön, 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 dass du es das mal wieder echt erwähnt hast. Biul, habe ich lange nicht drüber geredet. <lacht> krasse, krasse Maschine. Krasse Maschine. Genau. So Carina, ich, ich würde fast sagen, äh, den Rest verschieben wir auf die nächste Folge. <lacht> ja, das machen wir. Wir sind jetzt bei 1 <lacht> bei <eine> Stunde 40. <lacht> Krass. <lacht> Bisschen überzogen. Genau, das
1: stimmt. Aber ich würde gerne noch kurz dein Fazit zum äh, dritten Bier hören. Hast du schon ich, probiert? Ja probiert.
0: Äh, Habe ich, prob hab ich schon probiert. Ähm, ja, jetzt kommt was ganz Verrücktes. Schmeckt mir wieder besser als das davor. Mhm. Ähm, wo Ich finde das Design von dem äh, Kloster Scheiern, finde ich, ähm, sehr, sehr geil. Viel besser als dieses von dem König Ludwig jetzt. Ne? Das finde ich fast ja. schon ein bisschen mainstreamig. Ja. Ähm, so ein bisschen so, ey, wir sind aus Bayern, kauft uns mal. <lacht> Aber es schmeckt mir relativ gut. Also ich wusste, weil hier wusste ich auch, was ich mich einlasse, dass ein Dunkelbier ist und es schmeckt sehr malzig ja. irgendwie, finde ich, schmeckt man raus, mhm. ja. Und ähm, es hat eine sehr dunkle Farbe. Also das ist wirklich ähm, non, ja Bär, dunkler Bernstein. sag ich mal. Also <lacht> es richtig, geht schon ins, so richtig ins Bräunliche rein. So ein bisschen wie, wie, wie Malzbier halt, ne? Diese ja, Richtung. So eine
1: Mischung aus Und, Kösi ist doch auch so dunkel eigentlich, ne?
0: Ja, genau, 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 genau. Und ähm, man hat das Gefühl, wenn man es trinkt, wirklich, man isst gleichzeitig irgendwie ja. das Gefühl. Weiß ich, man hat das Gefühl, man hat ein Stück Schwarzbrot im Mund.
1: Das stimmt. Also viel davon trinken Aber kann positiv, man auch nicht, oder ich zumindest nicht. Aber cool, er freut mich, ich, ich mag das nämlich auch wahnsinnig gern und vor allem ein, ähm, heißt es dann auch Alster? Also ein Radler mit dunklem Bier schmeckt auch wahnsinnig gut, finde ich.
0: Das heißt hier oben Schmutz. Schmutz, <lacht> alster ja. oder, oder, Leute? Oder ist es mit Cola? Ich weiß nicht, ich, weiß ich bin nicht. ja nicht so ein Misch Mischgetränke-Typ, ich weiß nicht <lacht> ja. oh. Habt ihr auch Wein mit Cola? Gibt es das bei euch auch oder ist es kompletter das kompletter Frebel? Das
1: heißt Korea, also Rotwein mit Cola, aber habe ich tatsächlich noch nie probiert.
0: Korea, der hat nie gehört, ey. Bei uns heißt es kalte Muschi. <lacht> <lacht> <Not lacht> Glaube ich. Leute, ey, ich rede mich um Kopf und Kragen, ey. <lacht> nee, kein, kein Problem, ich fahre ja nicht im Winter Motorrad. <lacht> <lacht> Leute, das war, mich fragt ja keiner. Ja. Ähm, mit Karina und dem Howie. Ich freue mich auf nächstes Ist Mal, trinken wir Bremer Bier. Wir müssen noch ein bisschen Aftershow Party machen jetzt hier, wir müssen noch ein paar Sachen besprechen. Ja. und vor allem das Bier austrinken. <lacht>
1: Es war schön. aber ich mir jetzt
0: richtig gut gefallen, Karina muss ich sagen. Ja.
1: super, war, war eine geile Folge. Ich bin mal gespannt und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, sauber bleiben.
0: Aber mich fragt ja keiner.